0: Sex patrocina Banda al Radio Bienvenidos a Banda
1: al Radio Hola, ¿qué hay? Muy buenas ¿Todo bien? Sí, seguro Estamos todos a gustito Estamos donde tenemos que estar ¿Seguro? Vale, bueno, me lo creo, eh Si me lo decís vosotros y vosotras Yo me lo creo por aquí, por este lado, se está muy bien. Lo que pasa es que, bueno, estamos cogiendo los prismáticos porque igual cada vez estamos viendo más lejos el E3. Pero eso es una impresión que estamos teniendo últimamente. Va a ocupar una parte de las noticias junto con otras pero que también lo que está muy cerca es la película de Mario. Vamos, que en unos días, el miércoles de la próxima semana, estará disponible. Hoy hablaremos de Tekken 8, como estáis viendo en la descripción del programa. Y nada, que saludos de José de la Fuente, que estamos en el programa número 31 y que nos encanta tener todo lo que ahora mismo estoy viendo a la escaleta y digo, jo, ya podrían ser todos programas así, pero bueno, últimamente... Mmm, la telita, ¿eh? Que estamos teniendo programones, programazos. Cada vez que mando un correo a Jorge Cano, digo, Jorge, aquí te mando el programa listo para emitir mañana. Y dice, programazo, ¿eh? Bueno, por alusiones, Jorge Cano, muy buenas. Hola, buenas. ¿A que es así? Digo, programazo. Buen fin de semana.
2: Sí, sí, igual pues, danos fiesta. Todos los programas, dijimos que este 2023 iba a venir fuertecito y así está siendo.
1: ¿Cómo estás, Jorge?
2: Muy bien. ¿Sí? sí espera que... víspera de Semana Santa, qué más le podemos pedir a la vida, jueves, todo perfecto. <risa> sí, la Semana Santa, que estás deseando que llegue, seguro.
1: Torrijas, Claro, por eso, por eso, por eso. Bueno, oye, que a mí me gusta mucho siempre y te lo esperas, así que no puedo romper ya con la tradición reciente que hemos creado tú y yo en esta parte del programa, al principio, que la actualidad de los videojuegos, aparte de lo que vamos a hablar en unos
2: minutos... ¿Algo que quieras destacar, compartir con los oyentes? No, ha estado. yo creo que me ha sido una semana bastante tranquila, ¿no? Sin grandes así noticias que han llamado demasiado la atención, con la gente disfrutando de, de Resident Evil 4, que, que salió hace poquito. Que, por cierto, ¿qué tal? ¿Qué te está pareciendo?
1: Me está maravillando. Estoy por el capítulo 9... Pero, ¿sabes aquellos juegos que no quieres que terminen nunca y sabes que va a llegar ese momento? Pero bueno, siempre pienso, pues la próxima vez lo juego en el modo hardcore y ya está. Pero me está gustando todo, todo. Eh, me gusta, evidentemente, cómo se ve. La puesta al día eh, gráficamente es, es flipante, el ray tracing... Pero es que la historia, es que es continuamente una, una sucesión de momentos distintos que todos combinados pues dices, me perdí un juegazo en su momento, pero también me alegro que se haya hecho este remake para disfrutarlo de esta manera, porque tú sabes que a mí los gráficos me entran eh, fácilmente por los ojos y, y valoro el aspecto técnico. Pero mucho, mucho. Eh, no lo he acabado, pero eh, seguro que habrá una segunda vuelta. ¿Y tú qué?
2: Y luego bueno, ¿Tú lo has jugado? Eh, eh, no, 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 no he podido ¿No todavía. has hecho todavía la...? No. Porque tú en su día sí, pero ahora no. Sí, sí, yo lo jugué en su día y me maravilló. Vamos, Uno de los juegos que más me han impactado. He eh, jugado en su lanzamiento. Tú, es que, tú, eh, bueno, lo saben los lo oyentes, que, que tuviera la fortuna de jugarlo en GameCube, según salió, un juego que te volaba la cabeza. O sabes que era, era como, madre mía, qué maravilla de lo que proponía jugablemente, que por aquella época no era bastante nuevo los graficazos, una cosa alucinante, o sea que sí, sí, eso nos ha quedado un, un recuerdo grabado a todos los que los jugamos sea, en, en aquella época, y bueno, ahora mucha gente, pues mira, como tú lo estás disfrutando por primera vez. Y bueno, esta semana, evidentemente, lo del gameplay de Zelda, que ahora comentaremos de manera extensa, pero creo que nos ha dado mucha salsa en esta semana, si no hubiera sido por ese gameplay de Zelda, habría sido una semana un poco aburrida, pero gracias a, a que esos 10 minutos han dado boom, mucho juego.
1: Pues gracias, Jorge, por estar conectado. Rubén Mercado hoy no estará. Pero luego os cuento algo interesante en la Chirly Pregunta que hoy sí tendremos. Después de dos semanas se nos han juntado 17 audios. ¿Lo habéis oído bien? 17 audios.
3: Alberto González, muy buenas. Muy buenas, José. Tenemos a la colección a, al, al Dream Team, ¿no? De los oyentes de Vandal, que nos han mandado un audio a la pregunta que llegamos a proponer ¿no? hace unas semanas, que era la de momentos nostálgicos, momentos bonitos relacionados con los videojuegos. Y hay algunos bastante chulos, emotivos, y tenemos algún que otro audio bastante particular también, ¿eh?
1: Sí, sí, hay uno en el que nos cantan y todo, pero no queremos adelantar mucho. Oye, eh, Alberto, la, el estreno fuerte de esta semana, bueno, no sé si se estrenó la semana pasada, el Dungeons fue. Fue, o es esta.
3: esta semana hemos tenido John Wick, hemos tenido Scream eh, 6. La verdad es que estamos teniendo una temporada post Oscar con todas las películas ya más importantes de la, de la gala ya pues estrenadas y disfrutando algunas pues de una nueva eh, proyección o de nuevos pases para aprovechar ese tirón de, de la gala pero la verdad es que estamos poco a poco ya entrando en territorio veraniego, en territorio blockbuster, y ahora llegan pues toda esa retaíra como la película de Mario que comentabas, eh, Guardianes, eh, bueno, un montón de, de cintas que llegarán poco a poco a las salas y que van a ir pues eso, dándonos ese momento de, de locura, de taquillazos que siempre tenemos en, la, en, el, en, la, en, el, en lo que sería la temporada estiva, ¿no? Cinematográfica.
1: Pues sí, la verdad es que sí, Estamos, no nos podemos quejar, estamos en un buen momento en ese sentido, así que hay diversión digital para todos los gustos. Gracias Alberto por estar hoy con nosotros, también está Fran Gematas, hola Fran. Muy buenas. Buah, me he acordado tanto de ti estos días. ¿Y eso? Pues porque alguien me contó un chiste muy malo y digo, esto se lo tengo que contar a Fran, pero no sé si hacerlo ahora al principio, eh, provocando que en esta ampida se vaya la audiencia. No lo sé, pero he pensado mucho en ti, te lo prometo.
4: ¿Le quieres sí, oírlo o cierto, qué? Eh, bueno, venga, vale. Dale. Seguro, eh. Luego no me digas... Eh, por mí sí, después la, la gente que... O sea, si la audiencia no sale, si después le lo bajas los números, es tu culpa.
1: Vale, vale. ¿Por qué el número 59 está de pie? A ver, ¿por qué? Ah, no sé si lo vas a adivinar, ¿eh?
4: No, no, dime, dime.
1: Porque luego 60... ¡Ay, qué malo es! Es que es muy malo. Es, es que es muy malo. es muy malo. En fin, mira, pero si sí, es malo, pero mira, te estás... Estás, lo estás disfrutando.
5: Hostia, tú.
1: Bueno, había ya otro, pero no es tan bueno. Es porque el tomate no toma café? Oye, ese me suena, pero se me ha ido. ¿Por qué el tomate no toma café?
4: Porque tomate. Bueno, va, venga, gracias. ¿Qué? ¿Cómo estás, Fran? Pues, Joder, justo ahora me, me, me he puesto... A lo mejor ha sido por el chiste, pero... Llevaba desde ayer muy refriado y hoy durante todo el día también, y ha sido hace media hora, media hora antes de empezar el podcast, y no sé, ahora me encuentro guay.
1: Bueno, mira, si sí, he contribuido a, a que estés mejor, estupendo. Gracias, Fran. Vamos a dar paso a, a Carlos, que está también conectado. Hola, Carlos. Buenas a todos, ¿qué tal? Lo siento por hacerte pasar por la escucha de estos chistes, pero ya sabes que tienen su también su audiencia, y por un compañero lo que sea. Eh, ¿Cómo estás, Carlos? ¿Todo claro, bien? Claro,
0: por un compañero lo que sea, pero por a, al, al resto que sufran, ¿no? Nah. Nah, qué nah, va. va.
1: El otro día hizo un chiste también en el en el chat y, y no le dijiste nada, o sea que... Pero
0: bueno, me interesa saber cómo sí, pero estás. En el, en el chat ya estoy acostumbrado, ya, ah, vale. ya no me queda otro.
1: Ahí, en el WhatsApp, en el día a día... Bueno, oye, eh, ¿a qué estás jugando, Carlos? Uh, no se puede decir Ah, vale. Bueno, a un <risa> juego que, bueno, que de
0: cosas que sí se puedo decir me estoy rejugando ahora los Baldur's Gate uh -huh. el 1 y el 2, ayer me pasé el 1 uh -huh. y justo eh, me lo terminé y no sé me, me flipan tanto estos juegos que me parece lo mejor que ha hecho jamás Bioware que me puse directamente con el 2 me lo instalé rápidamente me puse con él así que nada, estoy muy retro últimamente y nada, así calentando también para la peliculita de Dungeons and Dragons que habéis comentado antes.
1: Vas a ver esa y vas a ver, evidentemente,
0: evidentemente no,
1: no una evidentemente. sola vez. ¿Cuántas, ¿Cuántas veces la puedes llegar a ver? Es que yo seguro que más de ah, dos, más una, de tres. Ya, ¿sí? ya esa
0: época de, de ir varias veces a ver una película al cine, la pasé sí. por última vez con El Señor de los Anillos. Creo que fue sí. la última vez que hice algo así. Pero vamos, también te digo que tras haber visto John Wick esta semana, la 4... O sea, terminó la película y tal, tal cual estaba saliendo estaba pensando, tengo que ver esto otra vez en el cine, o sea, tengo ¿Ah, que ¿sí? ver esto o sea, qué maravilla de película
1: Otra, otra que, mirad, eh, ni que sea como excusa yo también soy de los que la última vez que lo hice fue con El Señor de los Anillos, pero es que me pasaba supongo que a ti igual te, lo mismo que ya, como ya me sabía la historia, me llegaba a dormir en el cine. Y luego me despertaba en mitad de la sesión y decía, ah, vale, ya sé dónde estoy. Pero, Entonces, pero ¿para bueno, qué va bueno, José, Y encima con el Señor de los Anillos. No, porque o sea, uno, no, no, uno, o sea uno
0: cancelamos va. el programa ya. No, no, uno, o sea, uno, acabas de conseguir <risa> que probablemente todos... Vámonos, o sea, Si el chiste no lo había ha provocado a la gente de aquí, los acabas de echar ahora mismo con esas declaraciones. A que
1: no
2: averigua, José, cuál, cuál fue la última película que vi... No dos veces en el cine, sino tres veces.
1: Buah, me tengo que remontar mucho, ¿no? Atrás, en el tiempo. ¿O no? ¿O no? Pues, eh, a ver, cuéntanos. <risa>
2: <risa> Estoy ¿Cómo? ¿Cómo? <risa> yo solo. Eh, la Dalan. La ah, ah. Claro, claro, claro. <risa> ¿Cuántas veces la viste? La vi dos veces en cine normal, en el estreno, y luego la vi un poco más tarde que hicieron un singalón en, en Madrid, ah, sí. a la aire Libre, hmm. y sí, sí, tres veces la he visto en el cine. Es que es muy buena. Parece?
1: Es una película que se presta a verla con un sonido, pues eso, al volumen que seguro que en casa no, no puedes tener y con la calidad, ¿no? De, o sea, que lo entiendo. Bueno, oye, pues nada, eh, no voy a decir nada más de Señor de los Anillos porque si no va, va a ser peor. ¡Qué bienvenido, Carlos! Y que ahora nos vamos a un consejo y vamos rápidamente con las noticias que ocupan buena parte de las discusiones, en el buen sentido, charlas vamos, hay de todo en los foros de Vandal con respecto a estos temas pero antes... En tu estantería hay una conversación
6: entre videojuegos olvidados. Yo era el FIFA de su vida y me ha dejado chupando banquillo. Pues yo
2: llevo 574 días abandonado en Animal Crossing y hay un unicornio que me mira chungo.
6: Peor está Mario Kart ahí hinchado a plátanos porque no tiene a quién soltarlo. Uh -huh, ¡Mamma mía! Tus juegos merecen una segunda vida. Bájalos del estante porque en Zex te los cambiamos por dinero en efectivo. Trae tus juegos y consolas a Zex y consigue Pastuki de la Buena. Tiendas por todo el país y también online. Busca CEX.
1: Nintendo España, y con esto arrancamos, publicó el pasado martes este vídeo. Un vídeo de casi 14 minutos donde el productor Eiji Aonuma mostró más de 10 minutos de gameplay de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Lo podéis ver completamente en Vandal, por supuesto. Al final del metraje se presentó además la rumoreada Nintendo Switch modelo OLED con un diseño inspirado en la secuela de The Legend of Zelda Breath of the Wild que se pondrá a la venta el 28 de abril. El 12 de mayo tendremos... Esto... El estreno del juego Además está disponible un mando pro y una funda para la consola El productor Aonuma anunció que el desarrollo del título ya ha concluido Y admitió que han publicado pocos vídeos del juego Aprovechó para enseñar el gameplay y las nuevas mecánicas Que permitirán explorar de distintas formas el inmenso mundo de irule Que dice él, que ha cambiado de muchas maneras respecto a su predecesor uno de esos cambios está en las Islas Celestes, las masas de tierra que plagan el cielo de Irule, y que durante meses nos hemos preguntado cómo se accedería a ellas. Y ya tenemos la respuesta, con el poder de retroceso. A veces veremos cómo cae algo del cielo, una piedra enorme, y Link podrá ir hasta ella y usar esa habilidad de rebobinado, lo que puede provocar, y provoca de hecho, que la piedra se eleve hasta su origen. Pero es que hay más. Si queréis conocer más habilidades como combinación, ultramano e infiltración, lo explicamos todo, todito, todo bien claro en Vandal. En esta nueva aventura, Link se embarcará en un épico viaje, según Nintendo, que recorrerá vastos cielos, tierras, dirule, y contará con armas nunca vistas y vehículos misteriosos con los que desplazarse por tierra y aire. Tears of the Kingdom está muy cerquita, hoy, por bueno, un mes y algo, Jorge, que decíamos que... No quedaba mucho y me quedé con la frase que dijiste, y es cierto que no muy habitualmente. ¿Cuántas en una vida, cuántos momentos de publicación de un Zelda puedes asistir? Pues este está aquí, lo vamos a disfrutar el 12 de mayo y con lo que hemos visto, pues estamos yo por lo menos encantado. ¿Qué te pareció a ti el vídeo?
2: Bueno, si sí, la semana pasada que. Que mentaste a la bicha y ya nos pusimos aquí, nos excitamos un poco todos, ¿no? Pues dijimos, anda, que si no queda mucho para poder disfrutarlo y no sabíamos que dentro de unos días lo íbamos a ver. Y ya después de haber visto el gameplay, y yo creo que eh, vamos a estar de acuerdo los que estamos aquí, estamos, estamos más calientes que el palo un churrero ahora mismo, con el juego. Porque... <risa> Entre bicha <pizza> y esto. <risa> Estás hoy. Voy a, voy a guardar sí, este sí, la programa especialmente. La primavera ha <risa> llegado fuerte porque. Uf, qué pintaza tiene el juego, la verdad. Y eso que. Eh, son 10 minutos que dependen 10 minutos dependiendo de qué juego te pueden ser mucho te pueden enseñar poco yo tengo la sensación de que no vimos prácticamente nada fue como unas pinceladas de plan, mira tienes estas habilidades nuevas vas o a poder combinar eh, los objetos como quieras y ya simplemente con eso las enormes posibilidades que se abren y las millones de cosas que se podrán hacer esto promete ser una, una auténtica una auténtica locura vamos eh. Eh, no, eh, y espero que no, no sé cómo lo van a hacer, si de aquí al lanzamiento van a enseñar mucho más o lo van a dejar así o van a hacer algún Nintendo Direct, no lo sé yo por, yo, por mí que no, enseñen, que no enseñen más, porque vamos, no, no hace falta mucho más, pero en cualquier caso nada eh, eso que yo para mí tiene una pintaza increíble y como podíamos imaginar y luego sí que comentar ¿no? las reacciones de la gente porque he visto reacciones negativas que dicen que es muy continuista, que parece un DLC... Todas estas cosas, ¿no? Que, bueno, no digo que, que puedan tener a ver, alguna parte de razón porque va a ser el mismo mapa modificado, el mismo motor... ese continuista, evidentemente, porque hereda todo, toda la base del gameplay del la, de, de la anterior y, y demás, ¿no? Pero todo esto me ha recordado a cuando se eh, presentó Super Mario Galaxy 2. Me acuerdo perfectamente de las reacciones de la gente... Porque a Mario Galaxy 2 se le criticó también de eh, que era un DLC. Bueno, por entonces no se diría un DLC porque no estaban tan de moda, pero sí que era, que era más de lo mismo, que era muy continuista, que parecía una expansión, que no parecía una verdadera secuela, que los juegos de Mario eh, siempre eran muy diferentes respecto a los anteriores y que era un poco decepcionante que, que fuera tan continuista y demás. Y, y vamos, me acuerdo como si fuera ayer de, de todos estos comentarios o los foros y demás que por entonces Twitter no, no se utilizaba. Y luego, ¿qué ocurrió? Que llegó Super Mario Galaxy 2 y nos voló la cabeza, literalmente, a todos, porque era coger el primero y potenciarlo hasta límites insospechados y mejorarlo. Y era una auténtica maravilla y cayó la boca a todo el mundo. Y que creo que es que lo que va a ocurrir con este nuevo Zelda, ¿no? que, hay, que es muy continuista, que parece más de lo mismo, que parece una expansión... Y luego, pues ya verás, la que van a liar. Así que ya queda poquito para, para salir de dudas y para, y para saberlo, pero bueno, que eso, que me, me parecen curiosas las críticas y como muchas cosas son cíclicas y, y se repiten, pero sí, sí, me acuerdo que, que recibo críticas muy
0: parecidas en su día Super Mario Galaxy 2. Es que solo con el tema de fusionar los objetos, o sea, a mí ya me rompe eso del continuismo porque es como abrirte tal millones de posibilidades a la hora de afrontar lo que es el juego en general... Que va a cambiar por completo la forma en la que jugamos. Que vale, que sí, gráficamente se puede ver parecido, va a sustentarse sobre. Una, un, los controles parece que van a, ser, a, hacer, a hacerse parecidos, el sistema de combate. Pero claro, es que solo, solo esa mecánica ya, o sea, más todo lo que se estén guardando, pero solo esa mecánica ya es que te va a cambiar completamente la forma en la que interactúas con el mundo y cómo te relacionas con el entorno, cómo resuelves situaciones. Eh, yo creo, o sea, yo es que tal cual estaban presentando esa habilidad, estaba que no me lo creo, o sea, no puede ser, o sea, esto es demasiado loco, es demasiado ambicioso, es demasiado grande y nada, y seguían enseñando más cosas. Luego venga, que se ponen a, a juntar otros objetos y a hacerse como vehículos improvisados, era como, pero esto tío, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Y, y es lo que dices, Jorge, es que yo creo que no hemos visto nada, o sea, nos han, nos han enseñado simplemente un gameplay con, con tres habilidades nuevas y ya nos tienen así, pues imagínate todo lo que se puede todo lo que se tienen que estar guardando por ahí. Pero es que incluso aunque no se guarden nada,
4: es que, o sea, yo ya lo he dicho por aquí mil millones de veces eh, la última vez cuando estuve hablando de Redfall, a mí creo que lo que más me flipa de los videojuegos es el gameplay sistémico ¿no? El que, mecánicas que se mezclan unas con otras y que eso te permite resolver situaciones de manera creativa si a todas las cosas que ya había en Celdas Diezos de Wade, La suma las tres mecánicas que hemos conocido. O sea, es que el abanico de posibilidades es que es enorme. Es que todo eso... YouTube se plagó durante meses y meses y meses de vídeos virales de cómo la gente hacía cosas loquísimas. Imaginad al sumar todo esto. Porque estas tres mecánicas no son tres mecánicas más. Es que son construir vehículos con cualquier cosa que encontramos en los escenarios. Es que... Poder de, de repente eh, teletransportarnos o ascender hacia una superficie eh, en cualquier momento eh, sin tener que prestar atención a la barra de resistencia y todo eso. Es eh, el poder eh, fabricar armas, flechas y todo eso, mm, combinando unas cosas con otras y al final trasteando y buscando, y buscando nosotros mismos las castañas. No sé, yo, yo creo que, que va a ser una absoluta locura. Aunque no haya nada más que lo que no te he sentado aquí... Y después, que yo en cuanto vi este vídeo, fue en plan de, vale, ¿a en esto han estado todos estos años? ¿Cuántas veces habéis visto en cualquier juego? No sé, por ejemplo, en el propio Resident Evil 4 Remake. Rompe un barril y de repente eh, se queda la munición que te, que, que te van a dar, se queda ahí flotando. No sé, es un fallo muy común en los videojuegos. Tú imagínate el esfuerzo, tener que pegarse cabezazos con el motor, que ha tenido que ser crear algo, que te permita coger cualquier elemento del entorno para crear armas o para crear vehículos y que esos vehículos no se buguen, que no, que, que no haya errores a cada paso. Es que probablemente la mayor parte del desarrollo haya sido eso, eh, corregir fallos de, de que se encontraban con cada nueva idea que
0: incluían. Y es no, si no solo eso, pensar simplemente los, los pobres playtesters del juego eh, cómo han tenido que estar eh, devanándose los sesos para hacer, o sea, para hacer cosas de lo que luego la gente se vaya a inventar. Pues de, porque, claro, yo estoy seguro que muchas de las cosas que vimos en Breath of the Wild, eh, vamos, los propios desarrolladores no las tenían previstas, que la gente fuese claro, claro. a hacer esas combinaciones. Imagínate pues ahora con estos sistemas la de cantidad de cosas que han tenido que estar probando y haciendo para ver si se puede hacer o qué pasa si haces tal cosa. Intentando ponerse en la mente el jugador ha tenido que ser, eh, yo creo que un auténtico infierno lo que es la fase de de testeo de este juego. Y
3: luego la escala, porque eh, si ya el primer juego era un título que precisamente eh, te, te incitaba a explorar un mundo abierto como ningún otro, porque sigo diciendo que para mí es el ejemplo perfecto de lo que debe ser un juego de aventura en mundo abierto... Eh, visitando zonas completamente distintas unas de otras eh, con objetos que se podían eh, mezclar de unas maneras muy concretas y ahora te dan esta combinación, esta forma de mezclarlos de esa de esta manera tan mágica para construirte una balsa, para construirte un puente, para un, unificar una ramita con una roca y vencer a unos enemigos de una manera determinada y encima le sumamos la verticalidad de los escenarios con estas islas flotantes, eh, los nuevos tipos de enemigo, es que creo que las combinaciones, como bien decís, van a ser absolutamente locas y vamos a tener una temporada de vídeos de YouTube, de directos de Twitch, de secretos, de eh, fórmulas para conseguir el arma perfecta para no sé qué cosa, un vehículo que sirva para tal... Sitio para llegar a tal, a tal zona. Es que es una auténtica locura. Eh, hay mucha gente que está diciendo que si Breath of the Wild eh, era un juego innovador y grande, esto es como la, eh, vamos a decir, la perfección de esa, de esa fórmula y va a ser el equivalente a Ocarina of Time y Majora's Mask. No, es que yo lo veo esto mucho más ambicioso, lo veo mucho más grande. Es que esos 10 minutos, como estáis diciendo, sí, es una especie de menú de lo que nos podemos encontrar en el juego, pero es que estoy seguro que vamos a encontrar situaciones mucho más complejas, mecánicas que van a ir evolucionando al mejor estilo de Nintendo que te presentan primero una especie de, eh, vamos a decir así, no ensayo-prueba-error y luego van complicándolo cada vez más conforme te vas acercando hacia el final del juego o vas ganando experiencia o vas abriendo poco a poco las zonas o explorando este mundo tan, tan particular y vamos a tener sorpresas eh, sin, sin lugar a dudas. Si ya tenía ganas de explorar esta Irule con, con el Link y aprender un poco cuál iba a ser el planteamiento del juego luego de ver estos 10 minutos y ver que podemos hacer un globo, que podemos hacer una especie de aeros deslizador o de un coche al estilo eh, pica piedra, ¿no? Un, un tronco móvil. Es que estoy totalmente enamorado de
0: lo que nos quiere hacer eh, Nintendo con esta secuela. También os digo una cosa que creo que estamos siendo un poco cuadriculados porque es como nos lo han enseñado lo de juntar los cacharros que nos vayamos encontrando como para hacer vehículos. Pero pensad... Con lo de. Con esa mecánica, la de hacer los vehículos también. La, los de tuffings, otras cosas, la, de, la de otras cosas que se pueden hacer sin necesidad de montarte un vehículo, de ponerte tú a hacer estructuras, armas. O sea, estoy seguro de que con eso se van a poder hacer armas para atacar a los enemigos. O trampas, y, por ejemplo. Lo, claro. por, por ejemplo, o sea, es que. Eh, yo creo que esto no se va a quedar solamente en hacerte vehículos, va, va, va a ser, eh, o sea, esto va a llegar mucho más. Y, lo que y decías, después las combinas y... sí, con, sí, todo, claro. el, con claro. todo
4: el tema de los elementos de, que tenía Brizo De Well, con el tema de el, que se conduzca la electricidad, que se propaga el fuego y todo eso, y a que, a que surgen un mogollón, de, sin tener el juego todavía en las manos, se me ocurren un mogollón de movidas.
2: Yo tengo dos cositas que comentar. Primero, lo que me gusta que haya mantenido lo de la rotura y el de las armas, que fue muy criticado en el primero y, bueno, muy criticado. A algunos les gustó, a otros no. Es, digamos que es bastante polémico y había la duda ¿no? de si para la secuela lo iban a mantener y lo han mantenido. Y, bueno, eh, como se ve en el gameplay, es que es necesario que esté porque quieren que estés todo el rato creando armas, probando armas nuevas y es, una, es un pilar del juego. Y, entonces, eh, tiene que estar, sí o sí, ya, viendo el gameplay se entiende bien que que se siga manteniendo. Y luego, por otro lado, eh, a mí una de las cosas que me gustaría que arreglen del primero, que no sé cómo la pueden arreglar y no sé si os pasó a vosotros en cierta manera, a mí me parece un poco, me parece un poco engorroso los controles, eh, los accesos al inventario, al equipamiento, al cambiar de armas. Por más horas que jugué, nunca me llegué a sentir a gusto del todo con el esquema de botones y con la configuración. No sé... No, eh, tampoco tengo la solución y sé cómo se podía hacer mejor, porque claro, es un juego muy complejo que, que, que puede realizar muchas acciones y demás, pero claro, si en este meten todavía más cosas y tal, quiero ver cómo lo pulen eso y lo mejoran un poquito, que sea un poquito más intu intuitivo y orgánico el cómo te equipas las diferentes armas, las habilidades. Y yo creo que se puede resolver mejor que en el primero. No sé cómo, pero estoy seguro que se puede resolver mejor y que espero que lo, que lo hayan hecho, porque es eso, ¿no? En un juego con tantas posibilidades, pues es importante que eh, te salga intuitivamente realizar los diferentes tipos de acciones, porque es como que estar pensando a qué botón le doy ahora para sacar esto, para poner esto, para
4: equipar esto otro, creo que era un poquito engorroso en el primero y que se puede hacer mejor. Yo no tuve ese problema, pero creo que sí pueden haber hecho un poco lo que dices, porque en el gameplay se ve muchos más botones contextuales de los que al menos yo recuerdo del beso de
0: web. Y luego el propio menú a la hora de fusionar objetos y tal se ve como también más cómodo. Yo tampoco sí, tengo sí, ningún problema, sí, de hecho es de los pocos juegos que ha podido pasar un año sin que lo juegue, que cojo el mando y, o sea, como si lo hubiera jugado hace 20 minutos, sé dónde tengo todos los controles todo tal, no sé, lo tengo muy interiorizado. Y yo nunca tuve ese problema, pero sí, yo creo que en este juego a um, eh, o sea, es que en el, lo, que, lo que dice Frank, en el vídeo se ven, se ven cositas que te hacen darte cuenta de que está todo. es todo un poquito más directo y, y están plantea, está mejor planteados los menús, o al menos eso es lo que parece por lo poquito que se ha visto. Y luego lo que antes comentó Alberto: de que vamos a tener. De que probablemente vayamos a tener una temporada llena de gente de vídeos en. de vídeos en YouTube, en redes, gente compartiendo locuras que está haciendo. Pensad que Breath of the Wild. Seis años después de lanzarse todavía están saliendo cosas así, o sea, todo, cada dos por tres sale alguien que se ha inventado una nueva locura, que ha descubierto algo que se puede hacer en el juego, alguna combinación, los speedrunners no paran de inventarse nuevas eh, nuevas formas eso de, de acortar o de inventarse eh, diferentes formas de jugar al juego pensadora ahora con todo esto, o sea, si con de Wall llevamos seis años así, eh, eh, con esto vamos a estar la década entera, vamos.
1: Bendito continuismo, si es una de las mayores críticas que se le pueden hacer a este juegazo, pues la verdad es que es verdad que a nivel gráfico igual no cambia mucho, pero todo lo demás, en fin, un gustazo después de seis años, por eso reflexionar sobre cuántos celdas vais a poder disfrutar de lanzamiento cuántas cuántas publicaciones de nuevos celdas vais a asistir así que hay que celebrarlo por todo lo alto cuando eso suceda, evidentemente en banda lo vamos a hacer, así que tan solo tenéis que seguirnos a través de Bandal Radio, a través de la página web vamos a hacer un pequeño cambio en el guión porque ahora nos metemos con, seguimos ¿eh? luego con el bloque de noticias, pero hay una noticia incluso que podríamos decir que no es una noticia sino impresiones de un juego que también es muy esperado y que tampoco tardaremos mucho en disfrutarlo La música es toda una, una declaración de intenciones porque dejar esto, lo he un ratito más porque es que suena a lo que todos tenemos en la cabeza cuando hablamos de sagas de lucha como esta, ¿no? Como Tekken. Pues ahora viene Carlos a contarnos sus impresiones después de estar jugando durante unas seis horas a una versión en desarrollo para PlayStation 5 de este juego en un evento de Bandai Namco. Cuéntanos, Carlos, qué viste y qué nos tienes que resumir sobre todo de lo que hay en la página web porque... La verdad es que el texto es, es bastante extenso. Eh, si alguien quiere repasarlo, evidentemente le invitamos, porque seguro que alguna cosa eh, se dejará a Carlos por el camino. Pero lo más interesante, el resumen, va ahora. Carlos, ¿qué nos cuentas?
0: Bueno, voy a intentar explicarlo de forma así un poquito ligera, porque hay aquí como mucho tecnicismo que comentar, pero eh, si queréis profundizar en ello, os recomiendo eso, lo que ha dicho José, que leáis el texto, porque comentaroslo por aquí, lo mismo puede hacerse un poco pesado. A ver, eh, lo primero, el, vamos, voy a empezar por los gráficos, o sea, ha habido un salto gráfico que ya lo habréis visto en los trailers, brutal, ¿vale? el juego eh, se, se nota que hay una generación de diferencia entre Tekken 7 y Tekken 8, o sea, es, es, está hecho con Unreal Engine 5, tiene una calidad de imagen brutal, los, los modelados súper detallados, efectos muy chulos, unas animaciones increíbles... Eh, escenarios además eh, como muy dinámicos que van cambiando a round tras round y muy variados no sé, o sea, gráficamente me ha parecido mmm, de, dentro de lo que es el género de los juegos de lucha, de lo, pero vamos, de lo mejorcito de lo mejorcito que se puede ver, que eh, a excepción de Mortal Kombat, de Justice, es decir, los juegos de Netherreal eh, el género creo que está un poquito estancado a nivel visual, a nivel gráfico y bueno, esto es se ve de maravilla y además funciona de maravilla 60 imágenes por segundo y con una resolución altísima porque la calidad de imagen que estábamos teniendo en pantalla era brutal y eso que es todavía lo que hemos probado es una versión en desarrollo pero ¿cómo se juega? pues a ver se juega como un Tekken de toda la vida mantiene sus sus cuatro sus cuatro botones principales para atacar cada uno para cada una de las extremidades del, del cuerpo y con la jugabilidad tradicional y habitual de Tekken, es decir, eh, tienes montones de movimientos para cada personaje, los personajes están hiper diferenciados, cuando digo montones de movimientos me refiero a, a más de un centenar de movimientos por personaje, con alguno que otro como King, que tiene, según el lista de movimientos que, que estuve bicheando, tiene 208 movimientos distintos, además muchos son como muy... Depende mucho de la situación y de cómo estés posicionado y de ciertas cosas. O sea, solo los podéis usar en situaciones concretas, son muy situacionales, y, pero es una pasada. O sea, es un, ese intercambio de golpes, de defensa, eh, la de combos que puedes hacer, lo creativo que es, lo profundo que es, eh, es una auténtica pasada. Y se juega, pues lo que os digo, como un Tekken, si habéis jugado los Tekken anteriores, pues mantiene, digamos, esa base, esa fórmula, su esencia. Lo que pasa es que para esta entrega, eh, de entrada han metido un montón de movimientos nuevos para los personajes, es decir, aunque sepáis, supieseis, controlaseis a un personaje habitualmente en Tekken 7 ahora os vais a encontrar que tiene un montón de cambios, algunos de sus movimientos ahora reaccionan, de, se hacen de forma distinta, hay cosas que antes podíais hacer y que ahora no, o ahora hay cosas que sí y que antes no, también tienes nuevas herramientas eh, han potenciado más lo que es el estilo de combate de cada uno, de cada uno de los personajes, para digamos, mostrar mejor lo que es su personalidad a la hora de combatir. Por ejemplo, Nina con más movimientos y dándole may un mayor protagonismo a las pistolas, con Lau con los Nunchakus, con Jin y con Kazuya usando los poderes del gen diabólico, etc. Pero el objetivo, el objetivo que ha habido con esta entrega es la de convertir eh, este Tekken en, el, en la entrega más agresiva de, de todas. Es decir, que sea el juego que más de todas las entregas de Tekken que más premie y más recompense al jugador por llevar la iniciativa en el combate y, y pasar a la ofensiva. Por, actuar, por, por eso, actuar de forma, tener una actitud muy agresiva hacia el rival y no depender tanto de jugar a lo seguro, de, de, defiendo mucho miedo distancia, bloqueo, que era algo que a niveles altos en Tekken 7 pasaba mucho de, tú ves a los jugadores profesionales de, de, de Tecna a niveles altos y juegan muy sobre seguro. Y aquí quieren eso: darnos motivos para. e incentivarnos a que tomemos riesgos. A que tomemos riesgos, a que intentemos llevar la voz cantante y a que seamos los que presionamos y estemos todo el rato agrediendo al, al contrario. Y esto se ha, se ha hecho de varias formas diferentes. La principal es la, la, la tenemos en el sistema HIT, que es la gran nueva mecánica que introduce que introduce Tekken 8. Esto es muy largo de explicar, o sea, me ha llevado como 12 párrafos solamente explicar este sistema en el texto, pero básicamente, para que lo entendáis de forma rápida, es un modo especial en el que puedes entrar durante unos 10 segundos eh, una vez por round. Cuando entras en ese modo, a, adquieres nuevos movimientos que no puedes hacer de otro modo, por lo que también puedes hacer combos que de otra forma no sería posible, lo, las técnicas características de los personajes se potencian... Y, y, vamos, eh, en, en general eh, eh, son unos, un, unos segundos, unos instantes, en los que te vuelves un auténtico peligro para, para el contrincante. Luego, además de eso, tiene un montón de pequeñas peculiaridades. Por ejemplo, hay dos formas en las que puedes entrar en este modo, una que te da más beneficios que otra, pero una es más fácil también de hacer que la otra. Eh, cuando estás pegando, estás recibiendo golpes el contador de los 10 segundos no baja y si hay alguno de los dos personajes que esté derribado en el suelo, tampoco baja el contador, por lo que si jugáis bien y hacéis además ciertas acciones, podéis extender bastante la duración de, de este modo, aunque también hay cosas que podéis hacer si lo decidís, que os, os lo van a reducir muchísimo antes de tiempo. Entonces es, un, es una mecánica que a mí me ha encantado, es chulísima, porque te da un montón de posibilidades, eh, saber usarla en el momento adecuado, qué hacer con ella una vez la estás usando. Es como que de repente tienes ahí algo, tienes un recurso ahí que, que te da mil, miles de posibilidades para adaptarte al encuentro y jugándola con cabeza es lo que te va a dar realmente la victoria. no Es la típica mecánica de uy lo uso como último recurso y tal. No, es algo que, que está ahí para que se use, para que... Eh, si termina un round y no lo has usado es que lo has desperdiciado por completo y probablemente ese round lo hayas perdido y, y ya os digo, me ha gustado mucho sobre todo por, por eso porque es que te vuelves tan, tan mala bestia que, que, que realmente te está incitando a atacar y además no solo eso sino que claro, tú ves que el contrincante entra en este modo y dices pues paso a defenderme no eh, me empiezo a defender y a, hasta que se le pase y ya, ya continúo pero como digo, aquí lo que quieren es que los jugadores estén todo el rato agrediendo. Y entonces lo que han hecho es, han metido una nueva mecánica que es la barra de vida recuperable. Y esto es, cuando tú, cuando tú le haces un combo aéreo, le haces juggles al enemigo, malabares, es decir, lo mandas al aire y le empiezas a pegar cuando está en el aire que no se puede defender para continuar el combo, Parte de la barra de vida que le quitas con ese tipo de combos se queda en gris. No toda, pero parte del daño que le haces se queda en gris. Y esa barra que se queda en gris la puedes recuperar si atacas al enemigo y le pegas. Un poco como en Bloodborne, ¿no? De recibes daño, te quedas una, barra, una parte de, de vida ahí que puedes recuperar y si, si atacas, la recuperas. Lo que pasa es que claro, tienes que pegar y hacer buenos combos para recuperar bien esa barra porque te curas muy poquito por golpe. Entonces, cuando está un jugador en modo hit, si el contrario está defendiendo, también recibe daño. Es decir, tú le pegas al otro en modo hit y aunque te esté bloqueando, está recibiendo daño. Pasa que todo ese daño que recibe, lo recibe en barra gris, por lo que lo puede recuperar. Entonces, es como que no estés defendiendo todo el rato porque te están haciendo daño e intenta atacar para ir recuperando el daño que te vayan haciendo mientras bloqueas. Es un sistema que está súper bien pensado, ya os digo, hay que jugarlo para entenderlo bien. Estuvimos muchas horas experimentando precisamente con esta mecánica para terminar de, de captarla bien. Y ya os digo, funciona súper bien y hace que los combates sean mucho más dinámicos porque es un intercambio de golpes constante, de tomar riesgos, mucho más tenso. Y se hace más divertido tanto de ver como de jugar. ¿eh? Es decir, yo había muchos combates que de esto es que nos estuvimos, estuvimos mucho más de seis horas realmente jugando. Pero claro, de ahí que nos íbamos tomando algunos descansos y de esto que te tomas el típico descanso para ir a por algo de comer y demás... Iba viendo los, los combates de otros compañeros y me lo pasaba bien viéndolos. Eran súper amenos y entretenidos de ver. Y, y yo con esto creo que más... O sea, el juego me tiene una pintaza tremenda. Es decir, está todavía en desarrollo. Solo hemos podido jugar diez, con 10 personajes clásicos, que ni siquiera son 10 personajes... Eh, que entre ellos no, hay ni, ni, no hemos visto ni siquiera ni uno que sea completamente nuevo. Y es que me lo he pasado bomba. O sea, es, me, me he divertido muchísimo más que prácticamente en todas las horas que le he echado a Tekken 7, que pocas no son precisamente a lo largo de los años. Y, y pintan muy, muy, muy bien. Además, para novatos, han metido un nuevo sistema de control que a mí no me ha terminado de convencer, porque lo han intentado hacer un poco rollo poco rollo Que tú pulses un botón y con ese botón vaya haciendo unos combos o unos movimientos concretos y funcione más pues eso, como un juego de acción tradicional en vez de un juego de lucha estilo Tekken. Lo que pasa es que creo que te limita demasiado. O sea, es, mmm, no puedes ni siquiera hacer combinaciones entre botones o con direcciones para intentar crear combos con ese sistema de control. Eh, es todo extremadamente eh, automático y, claro, te hace también hiper predecible. Que sí, que cuando entras en modo hit te cambian luego las cosas que haces o cuando estás en, en el modo ira, cuando te queda poca vida y te vuelves mucho más dañino. Pero, en general, es eso a mí no me ha terminado de convencer. También es que llevo toda la vida desde Tekken 1 jugando a Tekken. Entonces, a mí que me quiten mis controles de toda la vida también me resulta raro. Pero, en general, yo os digo que entiendo por qué lo han metido y con, cuál es la intención que tiene detrás pero a mí no me ha terminado de hacer demasiada gracia. Eso sí, como detalle con el sistema de control este, a diferencia de otros juegos de lucha, no lo eliges antes del combate, sino que lo puedes activar en cualquier momento, e incluso desactivar. Entonces, si tú estás combatiendo y a lo mejor ves que al enemigo lo podrías matar con un combo concreto que puedes hacer con el sistema automático, pero todavía no dominas al personaje o no sabes jugar bien, pues pulsas el L1, que era el botón, cambias ese modo y a lo mejor empiezas a hacer triángulo, 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 triángulo y te da para hacerle el combo con el especial, además, que lo puedes meter en medio y demás. Pero eso, que yo creo que no. Que quizá para algunas primeras partidas o para alguien que va a jugar el juego una vez o dos y ya, eh, le irá bien. Pero en general a mí no me ha terminado de hacer mucha gracia.
4: Vale, Carlos, eh, una preguntilla, sobre todo con lo que has dicho de la velocidad. A ver, yo no soy ningún experto en juego de lucha, ni muchísimo menos pero desde fuera, ¿no? desde personas que, pues, que de vez en cuando se echa unos combates en casa de algún colega y tal, pero que, que eso, que no domino eh, ningún juego, básicamente, siempre he tenido la sensación de que Tekken, digamos, que es como el pausado, ¿no? Sobre todo en tiempos recientes, ¿no? The Street Fighter VI eh, parece que va ahí pues, todavía más saco que la entrega anterior, Guilty Gear Strife es una locura, eh, Mortal Kombat es más físico por decir de algún modo más, más pesado pero menos que Tekken o al menos esa, esa sensación me da a mí y claro ahora Tekken se hace más genético, no por decir de algún modo no crees que eso le puede quitar parte de su seña de identidad en el panorama actual de los juegos de lucha
0: no eh, de hecho, no estoy de nada de acuerdo en que es de los lentos Tekken. Tekken es un juego que, que lo ves jugar y son, o sea, son acciones muy rápidas, comandos, sí, los comandos son complejos, pero a mí me ha parecido siempre que tiene una buena velocidad. De hecho, eh, Mortal Kombat para mí es, no decía, los, es de los lentos. No decía lento en plan negativo, decía como más. Sí, sí, entiendo ten... que lo dices, pero que, que no, no, no me parece lento. Lo que pasa es que quizá también si has visto. Bueno, eh, si dices que juegas de pachangas y tal, imagino que no habrá visto muchos torneos, que ahí sí te puede dar la impresión de ser un poquito más lento por lo que comentaba antes de lo, de lo seguro que juega, es decir, que la gente juega muy a no, come, a no arriesgarse, a, porque claro, en Tekken te, te comes un combo y es media barra de vida afuera, así el otro sabe, sabe lo que está haciendo, y... No, no creo yo que, que pierda nada. De hecho, es eso. Lo que están haciendo es darle al juego un toque eso, más intenso, más frenético, que lo haga más divertido, lo, lo que digo, tanto de ver como de jugar. De hecho, nos comentó Jarada que uno de los principales, o sea, una de, uno de los mayores esfuerzos que han puesto en el juego es hacer que se entienda perfectamente todo lo que está ocurriendo, incluso aunque tú no sepas de juegos de lucha y no hayas tocado un Tekken en tu vida, que tú veas el combate y sepas perfectamente qué es lo que está pasando, quién va ganando, quién ha hecho tal movimiento que ha destrozado al otro y, y eso lo notas mucho cuando estás jugando por la forma en la que usan las, las cámaras, las pausas cuando hay un gran golpe o cuando se va a producir un, un, cruz, un, un cruce de, ata de ataques, el, 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 cómo se va posicionando la cámara con ciertos ataques. Ya te digo, está el juego como muy trabajado para que alguien que no haya visto un juego de lucha vea la pelea y esté viendo una pelea entretenida divertida y que sepa lo que está pasando que es un problema que a veces tiene el género de, de que te estás viendo a lo mejor un combate de Street Fighter o de Mortal Kombat y a lo mejor no te queda muy claro quién de los dos jugadores es realmente el mejor jugador o qué está haciendo o por qué ese combo que ha hecho es, es tan espectacular o tan interesante y en este juego se han centrado mucho en eso, en el que, que sea como muy retransmitible
3: Carlos, eh, comentabas en las impresiones y nos, nos has comentado también ahora que has podido probar unos 10 personajes distintos, creo que me has dicho también que ninguno de ellos era nuevo, pero una cosa que hace muy bien Tekken es que con cada entrega revitalizan, reformulan, añaden nuevos movimientos a cada personaje, pero al mismo tiempo mantienen siempre como la personalidad o el estilo de golpes y ataques de cada uno de ellos. ¿Qué nos puedes decir del setup de movimientos de, de cada uno de los personajes
0: Pues a ver, es que generalmente lo que han hecho. Eh, o sea, Tekken Jacks lleva muchísimo, muchísimos años, eh, lleva muchísimas entregas. Entonces, generalmente lo que van haciendo es añaden movimientos, o sea, añaden como características, particularidades de los personajes. Y luego, si eso tocan o, o quitan a alguna. Entonces, si por ejemplo hay como 20 cosas que caracterizan a, a, a Jin o a Kazuya, pues de esas 20, a lo mejor te añaden cuatro, te cambian tres y a lo mejor te quitan una. Entonces, la esencia del personaje sigue estando ahí. Y realmente esto es lo que... Lo, o sea, notas que esta, que esta gente pues eso, lleva toda la vida haciendo Tekken y que tiene muchísima experiencia con, con la saga y con el género y saben, saben qué es lo que tienen que tocar y lo que no, con qué es lo que pueden jugar. Y la sensación a los mandos de, lo, de los nuevos movimientos y demás eh, es fantástica porque en un principio tiendes a jugar como jugabas en juegos anteriores y más o menos te sirve para empezar a defenderte, porque te, hay combillos que se mantienen y te salen, los movimientos más clásicos, es decir, los, que, los más populares, los más característicos del personaje, se siguen haciendo igual y entonces te siguen saliendo, pero claro, a medida que vas jugando, ya te vas dando cuenta ya solo con el sistema Hit, la de cosas nuevas que te están metiendo ahí para que lo uses y que a lo mejor te han limitado cositas que antes hacías de normal y que ahora a lo mejor necesitas entrar en Hit para poder hacerlas. Eh, o para hacer algo equivalente. Eh, los nuevos movimientos que meten también te, te van haciendo que vayas cambiando el chip, porque ahora tienes como una nueva herramienta que la tienes que incorporar a tu estilo de combate. Y, y al principio a lo mejor cuesta un poco, pero en el momento que le vas pillando el truco vas viendo nuevas formas de meterlas dentro de tu propio estilo de combate que era el que llevabas de entregas anteriores. Y al final lo que consiguen es una mezcla chulísima de de que sí, este personaje me es muy familiar, me es conocido, me siento cómodo con él, porque es lo que llevo jugando toda la vida, pero al mismo tiempo tiene tantas cosas nuevas, tantos cambios y a lo mejor mecánicas, aunque tengas lo mismo movimiento de antes, tienes una mecánica que ahora te cambia completamente la manera en la que lo deberías de usar para sacarle el máximo partido y entonces te, también te transmite la sensación de ser un personaje muy nuevo, o sea, es algo muy familiar, pero muy fresco, que vas a tener que volver a echarle millones de horas para, para volverlo a dominar por completo. Y creo que han conseguido ahí un equilibrio perfecto que la verdad que a mí me ha encantado y que, que ha hecho eso, que me sienta como en casa, pero al mismo tiempo siempre tuviese esa impresión de que esto es Tekken 8, que es un juego completamente nuevo. Al ritmo que vamos, aunque este juego
4: todavía no tiene fecha de lanzamiento, probablemente sea uno de los primeros juegos con Unreal Engine 5 que, que se vayan a lanzar. Así que la pregunta es esa. Eh, ¿Qué tal los graficotes?
0: Pues lo que comenté al principio, graficotes. O sea, es que el juego se ve y rinde de fábula. Y, y o sea, es que estábamos... Eh, eh, hubo alguien, eh, no, voy a, no voy a dar nombres, pero hubo alguien que se llevó su portátil, un portátil bastante pepino con el Tekken 7 en PC y tal. Y hubo un momento que pusimos el Tekken 7 al lado del 8. Y de verdad, es que mm, una o dos generaciones de diferencia entre, entre ambos juegos. Y, y es que se ve, se, se ve de infarto y además eh, la cómo usa el tema de la iluminación el cómo te cambia el, bueno la, aparte también la dirección de arte es bastante buena y el cómo te va cambiando el ambiente y todo lo que te transmite a nivel visual el hecho de que van pasando los rounds y a lo mejor hay un escenario que es en una ciudad y está como a la tarde a la, por la tarde y vas viendo cómo va atardeciendo cada round y eh, al final se va haciendo de noche eh, los efectos de destrucción que también hay hay que hay un escenario, por ejemplo, que cuando solo queda un round para... Solo queda uno, es decir, solo si gana cualquiera de los dos luchadores ya gana el combate definitivamente, se rompe el suelo y cambias a otro escenario. Son cositas que estaban ya en Tekken anteriores, pero que ahora con el Unreal, eh, con el Unreal Engine 5 se, eh, se, se, se ve incre se, se increíble. O sea, eh, gana muchísimo y de hecho también se nota el tema de del hiperrealismo que ha ganado el juego. Es decir, no es que sea el juego con los diseños y los gráficos más realistas del mundo, pero sí que se nota que se ve muchísimo más realista que cualquier Tekken anterior. Y eso se nota que han tenido que meterle mucho más detalles a los personajes y que tienen muchísimo trabajo detrás para hacer que, que, eso, que no pierda su identidad visual por haberse vuelto extremadamente hiperrealista, pero eso, que se vea el juego increíble, o sea, que estés viendo los escenarios y estés alucinando. Además, una cosita que me ha gustado mucho, que es, repito, que es algo que ya estaba en Tekken anteriores, pero que ahora, como con lo, al tener más graficotes, te podías pensar que quizá podría molestar el hecho de que ahora los escenarios estén más recargados, más detallados, tengan más efectos y tal, y te pudiesen distraer de lo que son los combates, ¿no? Para nada. O sea, es decir, está todo como súper bien integrado, que estás viendo unos fondos hiper espectaculares, pero nunca, nunca, nunca te quita. Es decir, nunca jamás te, te están distrayendo de lo que está ocurriendo en primer plano entre tu rival y tú. Oye, Carlos, y lo de que estén siendo tan
2: conservadores con la fecha de lanzamiento, eh, ¿tú
0: a qué crees que se debe? Pues no tengo ni idea, pero es que eh, no nos han enseñado prácticamente nada. Eh, eh, me, me explico. Eh, nos han dejado jugar muchísimo, pero solo nos han dejado jugar versus en local, con esos 10 personajes. Lo único que podíamos hacer era jugar partida entre nosotros. Ni siquiera he podido ver eh, cómo es la IA controlada por... Es decir, cuando te enfrentas con la máquina o un modo entrenamiento. No he podido ver nada. Yo creo que yo creo que esto se va a ir a 2024. No sé, no sé cómo estará el desarrollo ahora mismo, pero ya te digo que... Yo creo que nos habrían enseñado algo más, eh, si no, pero es que era, era eso, era la, la build que hemos podido probar, era el juego pelado, eh, tú <ríe> encendías la Play 5 y directamente, y directamente te salía el, el menú de elegir entre los 10 personajes y a pegarse tortas entre los dos. No, 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 no hemos podido ver nada más de eso y yo creo que eso estarán trabajando en modos, en más personajes, porque una cosa, al haberse pasado a, a Unreal Engine 5, nos han comentado que han rehecho todo desde cero, es decir, han rehecho todos los modelados desde cero, todas las animaciones, eh, todo esto también ha provocado que el frame data de los personajes haya cambiado por completo y que eso también ayuda a que transmitan la sensación de ser tan nuevos eh, tan diferentes respecto a entregas anteriores. Y yo creo que esto lleva, conlleva muchísimo trabajo. Es decir, es que cada personaje ya no solo es hacer el modelado, es hacer todas sus animaciones. Estamos hablando de personajes con 320 y 200 movimientos. Eh, luego imagino Tekken, es una saga que siempre se ha caracterizado por salir con mucho contenido. Es decir, Tekken, tiene un, tras tantos años de historia, tiene muchísimos personajes y muchísimos personajes que gustan muchísimo a la gente y que han calado muy bien porque tienen un carisma, tienen estilos de combate muy, muy chulos... Y claro, no creo que se vayan a arriesgar a sacar el juego con 20 o menos personajes. Y imagino que tirarán a por la treintena. Y si ahora mismo lo que nos han enseñado son 10, más los que estén trabajando, es que tiene muchísimo curro esto por delante, más todos los modos y, y demás cositas que tendrán que ajustar. Eh, el online, que imagino que, que le meterán el rollback. Eh, porque claro, tampoco sabemos nada del online hasta ahora. Yo creo que tiene mucho trabajo por delante, pero eso, que ya tienen una base sólida, sobre la que están trabajando, pero eso, es que no es. O sea, no es un juego, el juego no están reutilizando, no están reciclando cosas de. de. de Tekken anteriores, lo están rehaciendo todo desde cero.
1: Insistimos en que, lo que dijo antes Carlos, que como hay más texto donde no ha querido entrar porque igual iba a ser un poco más engorroso de hacerlo a través del podcast. Pues lo tenéis en las impresiones de Tekken 8 en la página web de Vandal, que sabéis que siempre es nuestro complemento favorito. Y además es que ahí está todo el trabajo de la redacción. Carlos, eh, hay una coincidencia, es decir, estabais hablando antes de cuándo eh, supuestamente iba a salir o se puede salir el Tekken 8. Bandai Namco ha afirmado que como muy tarde será cuando cierre el año fiscal en Japón, que será a finales de marzo del 2024, eso seguro. Pero si saliera este año, se haría la circunstancia de que en el 2007, perdón, 2017 salió a la venta el Breath of the Wild y el Tekken 7, y en este 2023 podría salir a la venta el nuevo Zelda y el Tekken 8. Así que, bueno, ahí tenéis un dato... No,
0: José, lo, lo gordo lo gordo de que saliera Tekken 8 este año sería que tendríamos este año Street Fighter 6, Tekken 8 y Mortal Kombat 12, que en teoría está anunciado, o sea, se confirmó que iba a salir este año también, aunque no lo hayamos visto todavía. Es decir, las tres grandes sagas de juegos de lucha ju Recibiendo su nueva entrega el mismo año Lo que sería, vamos, um, algo gordísimo para cualquier aficionado a los juegos de lucha Porque vamos, son las tres sagas más gordas que existen del, del género Al quizás, menos en su vertiente más tradicional Por
1: esa misma razón, Carlos, Bandai Namco quizás no se la quiera jugar en el mismo año Y lo desplace al 2024 por aquello de saturación de juegos de lucha no Bueno, sé, ¿eh? también te
0: digo que dentro de estas tres, Tekken es la única 3D que dentro de lo que cabe ha conseguido ahí mantenerse en ese nicho de juegos 3D, que ahora lo que predomina en la lucha suelen ser los lo, lo juegos de jugabilidad 2D, y ahí yo creo que Tekken no no creo que tuviese ningún problema en salir. Y además si sale, probablemente sea ya para finales de año, no creo que, que vaya a salir este verano como Street Fighter, que lo tenemos ya ahí a la vuelta de la esquina. Pero vamos, que en cualquier caso, que se vienen tres juegos de lucha que... Que al menos a mí me tienen muy ilusionado
1: No solo eso, sino todos los que sabemos y tenemos en mente, si analizamos el recorrido Rápidamente y de forma mental De aquí hasta final de año y lo Bueno, que no me den más de 2023
0: porque menudo agobio de año Es, impo <risa> es, es imposible Seguirle bueno, al mismo Mira que yo trabajo jugando todo el rato Que además, por suerte, puedo usar Mi horario laboral para pasarme mucho de esos juegos que me quiero pasar y es que no doy, es que no doy, y ya, ya has visto, he llegado a un punto de, de decir, pues ya está, si no, si no llego, pues no llego Me cojo Baldur's Game, me pongo a jugar un juego de hace 25 años y, y, y me quito ahí de ese agobio, de esa ansiedad de, tengo, que, tengo que llegar a todo y tengo que jugar absolutamente todo lo que sale, porque no, es imposible, es imposible tal y como está el mercado ahora mismo
1: Incluso teniendo el tiempo dedicado a no llegas, imagínate los que no lo tenemos Y muchos de los oyentes seguro que estarían pensando... Buah, qué suerte tiene Carlos, que ya me encantaría a mí tener esa, esa vida. Bueno, eh, vamos a, a terminar aquí lo que son las impresiones de Tekken 8 y agradecerte, Carlos, que estés con nosotros en esta edición de Banda del Radio. Te esperamos a, en una próxima y, mientras tanto, sigue disfrutando de esto con la pasión que nos lo cuentas, la misma pasión. Gracias, Carlos. Carlos Leiva, hasta dentro de unos días.
0: Venga, nos vemos. ¡Chao! Hasta luego.
1: Por cierto, también tenéis un gameplay de Tekken 8 en la web de Bandale. Tenemos de todo.
6: Por tener, tenemos hasta consejos. X.
1: Sin duda, el 2023, para bien o para mal, yo creo que para bien, más bien que mal, nos va a dejar un buen sabor de boca a todos los que nos gustan los videojuegos, pero va a tener esos claros oscuros que un año en el que hay muchos lanzamientos, hardware... Pero también hay alguna pequeña o gran decepción cuando nos referimos a lo que puede ocurrir con el E3 del 2023, de este año. Claro, para nosotros, con las esperanzas puestas de que todo vuelva a la normalidad, que más o menos pues hemos alcanzado esa eh, normalidad, si podemos decirlo así, antes de la pandemia, pues claro, lo que significa para nosotros un E3 pues no es poca cosa. De hecho es la única feria presencial que no parece recuperar su fuerza previa a la pandemia e incluso ya antes se hablaba y lo comentamos aquí, tuvimos algunos debates porque mostraba signos de deterioro. Este año no asistirán ni Sony, que ya se desmarcó desde 2019 por considerarlo obsoleto, ni Nintendo ni tampoco Microsoft y sin otras editoras como Electronic Arts el E3 que hace unos años era la feria más importante del año en la industria la referencia, las ganas vamos, que había gente que se cogía hasta vacaciones en junio para poder asistir a no directamente ir allí a Los Ángeles, sino a las retransmisiones que se hacían de todo lo que iba pasando en cada una de las conferencias bueno pues el E3 parece que ha cedido todo el terreno a las retransmisiones online, por ejemplo el Summer Game Fest o programas propios o los eventos mixtos, tipo... Gamescom con una gala inaugural como el Opening Night Live de Geoff Cayley y luego alguna cosa hecha presencial. Bueno, pues a esto tenemos que añadirle que esta misma semana Ubisoft ha descartado asistir al evento físico de E3. La compañía, una de las pocas editoras de gran tamaño que había anunciado su apoyo a la organización del E3 de este año, del 13 de junio, da marcha atrás en sus declaraciones y sustituye la veterana feria por un evento propio, tal y como harán otras editoras en esas fechas. En este caso, apuntadlo, habrá un Ubisoft Forward Live el 12 de junio desde Los Ángeles. Más cosas, otros, otras compañías, otros agentes que se incorporan a este debate. Esto ha dicho SEGA a IGN, después de una cuidadosa consideración hemos decidido no participar en el E3 de este año como expositor. Y no solo eso, porque un portavoz de Tencent ha dicho que esperamos compartir más información de proyectos no anunciados en el futuro y anuncian que no participarán en la feria como Level Infinite. Vamos, que se bajan SEGA y Level Infinite de Tencent. Vamos, que hay mucha conjetura en este caso, Jorge, alrededor del E3. ¿Se va a celebrar? ¿No se va a celebrar? Han surgido nuevos rumores que hablan de una posible cancelación. El editor de VGC de la publicación, Andy Robinson, ha compartido los rumores en su cuenta personal de Twitter. Pero vamos, que dice que no se, no le sorprendería en absoluto si se cancela o esta semana en los próximos días. Pero bueno, ¿cuál es tu apuesta? ¿Habrá o no E3? Pero claro, si sí lo hay. ¿Qué va a haber, no? Si casi todo se va a disfrutar
2: online. Eh, sí, es que es complicado porque, por un lado, me sorprendería que se cancelara eh, quedando tan poco y habiéndose anunciado y habiéndose presentado y demás. Pero claro, es que tampoco estamos eh, que precisamente queda muy poco y, sabe, y no sabemos prácticamente ni qué compañías van a ir. Así que es una situación muy extraña. Por eso esos rumores de que se podría llegar a cancelar a mí no me sorprendería. Pero no sé, no sé a qué están esperando, qué están tardando, pues si se va a celebrar, pues que digan ya quién va a estar, si no se va a celebrar, que lo anuncien ya, es una situación muy extraña y bueno, después de todos estos años en los que no se ha celebrado el E3, que, que todo esto empezó el año de, de la pandemia, que recuerdo yo que teníamos Fran y yo los billetes de avión cogidos y todo para, para ir ese año al E3 y evidentemente se tuvo que cancelar todo. Pues este iba a ser el año de regreso, pero claro, es que han cambiado mucho las cosas durante estos años. Ya entonces eh, se celebraban eventos online con bastante asiduidad, pero claro, eh, la pandemia ha acelerado todavía eso. Ahora todo el mundo monta sus eventos online, pero literalmente todas las compañías, lo que ha hecho que el E3 parezca menos útil o menos necesario, y que se han bajado más compañías, y que encima ante estas dudas de que parece que, no, que va a ser un E3 a bueno, iba a decir a medio gas, a menos de medio gas, pues que se estén bajando más todavía y que lo estén poniendo en peligro en definitiva pinta horrible, pinta horrible. Y si no consiguen levantar este año el E3 o tanto porque al final se cancele o porque se haga y sea muy flojo, esto puede ser ya la muerte definitiva de esta feria mítica que nos ha acompañado durante tantos años en el mundo de los videojuegos que era un poco las fiestas de Navidad para los que nos, gusta, nos gustaban los videojuegos con tantos anuncios, con tantas sorpresas. Pero que bueno, que el mundo cambia, los tiempos cambian, la manera de comunicar, y bueno, pues esto podría ser. Eh, podemos estar ante un poco la,
4: la muerte, la verdad, del E3. A ver qué, qué se confirma en los próximos días. Yo creo que la cancelación de e 3 no afecta a la gente que lo está oyendo, no afecta a la gente que ve las conferencias. O sea, no afecta a nosotros, los periodistas, pero en ese Summer Game Fest, que aparte de su propia conferencia, va a meter eso mucho bajo su paraguas, ¿no? Eh, Ubisoft Forward, eh, se está hablando de que Sega y, no me acuerdo si era Tencent o Netis, no iban a ir tampoco a las tres, pero probablemente sí presentarían algo bajo el Summer Game Fest. Eh, Xbox nunca ha estado, bueno, nunca. En los últimos no ha estado tampoco directamente a las tres, pero ha estado en paralelo. Y eso va a seguir estando, ¿no? O sea, la conferencia, la presentación va a seguir estando. Y después el Summer Game Fest sí si va a tener su presentación no solo digital, sino con periodistas y, y personas de la industria del videojuego. Y no sé si venderán entradas para, la, para el público general. Y habrá, eh, como ya hubo, porque el Summer Game Fest esto lo hizo el año pasado, lo que pasa es que fueron muy poquitos periodistas americanos y prácticamente no se le dio mucho revuelo a aquello, pero fue allí donde, de donde salieron las primeras previews de Three Fighter 6 y de Sony Frontiers con gente tras, tras haberlo jugado, porque el Summer Game Fest montó, pues eso, lo que no pudo montar en la 3. Entonces, para la gente, eso, para el público veo que, que, que no importa que, que no haya f porque al final el j lo ha conseguido. El -off al final se ha llevado, eh, con su buena aclaración con la compañía, pues eso es lo que quería. Ya no es un evento para el lo más, ya no es el f 3 de Hacendado. Ya, si el f se cancela, el Jeoff ya, ya tiene su propio tres bajo el nombre de Summer Game Fest o como lo quiere llamar al final.
2: Sí, lo que dice Frank, que, que nuestra semanita de eventos online no nos la va a quitar nadie, la vamos a tener igual y bueno, vamos a tener ya, de hecho está confirmada la conferencia de Xbox con su evento de, de Starfield y ya han ido confirmando diferentes compañías, Nintendo lo acabará haciendo como todos los años, aunque no, no lo haya anunciado todavía y sí, sí, al final... Pues eso es lo, lo que tú dices, ¿no? A la gente que lo sigue de casa lo que le importa es que vayamos a tener nuestros eventos online, nuestros anuncios, nuestros trailers y que sean dentro del E3, fuera del E3, en el summer, al final es lo de menos, ¿no? lo que la gente quiere es esa semana ¿no? de, de eventos y parece que eso lo vamos a tener claro, como es casi que, todos
3: los años. Jorge, en el fondo l 3 es una palabra, una palabra unas siglas o es un marco, pero ese marco a día de hoy es muy complicado de revivir por lo que habéis comentado, por todas las circunstancias que han ido clavando pequeños clavos en, en el ataúd de, de un formato que ya muchas veces decíamos que parecía algo caduco o que parecía algo que estaba... Eh, destinado a morir en el formato más tradicional o en la concepción más tradicional del mismo, como feria presencial, como puestos, como determinadas cosas que a lo mejor quedan extrañas en el contexto actual del videojuego. Pero también es cierto que las grandes convenciones, las, las grandes ferias de otros elementos, ponen, podemos poner el caso de la Comic-Con, que eran los organizadores de esta, esta empresa, Redcatch se iban a encargar de organizar esta nueva versión de l 3 que todavía no sabemos si está cancelado, pero que cada vez parece que cada vez más está condenada a ello, eh, mantienen grandes ferias y mantienen grandes eh, convenciones de desarrolladores, de videojuegos, en algunos casos, del mundo friki, de cómics, de eh, grandes películas, como el caso de la Comic-Con de Nueva York. Es decir, que a lo mejor esto puede servir aunque suene muy traumático, para una reformulación del evento y que lo lleven hacia lo que precisamente eh, creo que el E3 hacia, era más atractivo, que es hacia el público, ¿no? para que la gente vaya allí, que pruebe algunos juegos, más allá de que las grandes compañías tiendan o eh, sigan manteniendo los eventos online y que sigan enfocándose a, a lo que sería el streaming. Así que pueden convivir ambos mundos si encuentran la fórmula correcta. Pero es cierto que la industria está ya destinada a que las grandes compañías del sector, las grandes desarrolladoras, hagan sus eventos propios, comuniquen de una manera directa al consumidor y que los grandes medios, los portales y los streamers o las personas que se encarguen de transmitirlo a través de Twitch, puedan tener su trailer, puedan tener sus gameplays y que puedan llevarlo a sus comunidades. Así que creo que hemos visto aquí como una fragmentación de lo que antes estaba controlado por una sola organización, en este caso la ESA, el E3, o lo como queramos llamar, y ahora como la industria ha ido buscando su hueco, cómo se ha ido reformulando todo y cómo la, el papel de los medios, que parece ser el, el mismo, es completamente distinto al que era hace, hace unos años. A mí lo que me preocupa de todo esto es eh, si, por ejemplo, estamos hablando que en el E3 había veces que se podían probar los juegos in situ, se podían eh, charlar con los desarrolladores, eh, y había un contacto físico, o que también, como nos ha comentado Rubén muchas veces, servía como punto de encuentro para los grandes desarrolladores y para los fabricantes y para las personas que se encargan de producir un montón de, de elementos y accesorios relacionados con la industria del videojuego, ¿cómo o qué posición van, van a tener ahora que se pierde también una, una feria, pues eso, muy importante y con mucha solera. Así que bueno, un momento de transición y de cambio, pero que como bien decís, creo que al usuario de a pie en última instancia va a seguir teniendo su información, va a seguir teniendo su trailer, va a seguir teniendo su gameplay, o sus fechas de lanzamiento, o sus reservas que al fin y al cabo es lo que, lo que también mueve
4: gran parte del publico, al público del videojuego. Es que hay dos cosas que has dicho. Por un lado, lo de probar los juegos de primera mano. Es que eso lo va a seguir habiendo, solo que en vez de ser en el Convention Center la marca de L3, va a ser en pues, un edificio cercano que sea más barato de alquilar y claro. bajo la marca del Summer Game Fest o con cada compañía haciéndolo por su lado. Porque antes, corrígeme si me equivoco, Jorge, pero por ejemplo, cuando ibais a L3 y si ibais a probar el Forza por 7 no lo hacíais en el Convention Center, lo ahí en el Microsoft Theater, ¿no?
2: Sí, pero bueno, eso, eso fue en los últimos años que se salió Microsoft dl 3 Pero hasta que estuvo, de hecho, Sony dentro, eh, estaban los stand además, el de Sony y Microsoft, frente a frente. Y estaban ahí dentro, lo que pasa que sí, que en los últimos años ya se fue Sony, se fue Microsoft, también se fue Electronic Arts, porque Electronic Arts también estaba dentro durante siempre. Y cogió un año y se montó su propio show fuera y sí, hubo poco a poco este goteo de gente que se fue que se fue retirando del, del E3, pero una de las cosas evidentemente más significativas y más importantes del E3 es que probabas muchísimo el juego. Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Era la, la gracia de la feria. No solo que se anunciaran cosas, no solo que se, que se mostraran trailers, sino que ibas allí y probabas las cosas.
4: Y claro, eso se, se va a perder. ¿Pero por qué se va a perder? Quiero decir, es que yo lo que creo es que no se va a perder, que, que va a seguir estando eso ahí, solo que eh, las compañías medianas y pequeñas lo harán bajo el sello del Summer Game Fest y las compañías grandes que puedan montar su propia cosa, como has comentado Microsoft, Electronic Arts, Nintendo, tendrían su propio espacio alquilado, más o menos cerca de donde antes se hacía el E3, y, y se podrán seguir probando los juegos y que los sí. periodistas y los, y los creadores de contenido le puedan dar a la gente, pues eso, las impresiones de, de primera mano sin que tenga esa capa de, de publicidad por encima, ¿no? Que Sí, que hacen no, las compañías.
2: porque se va a perder, pero bueno, porque ya se estaba perdiendo, porque realmente cada año se probaban menos juegos. Yo recuerdo ya el último año de PlayStation que es que era ya de risa, ya no es que probara, no probara las cosas, sino que ni te seaban los juegos casi. Eh, porque cada vez son más celosos de que pruebe juegos que no están terminados, porque cada vez cuesta más cuesta mucho para un desarrollo, para realizar una demo y llevarlo a una feria. Todo se ha vuelto, los juegos han vuelto tan complejos, tan desarrollos eternos, todo tan eh, grandilocuente que con los años cada vez se probaba menos los juegos, la verdad. O sea, era una cosa que iba a poquito a poco, una tendencia que cada vez te dejaban de probar menos cosas y ya pues hasta llegar a este punto de que bueno, pues sí, cuando lleguen las fechas eh, a finales de mayo, principios de junio, pues seguro que nosotros haremos nuestras previews, tanto en viajes, nos mandarán a Londres, nos mandarán a París no sé, a probar no sé qué juego, eh, habrá alguno que con suerte no lo dejen jugar en streaming, aunque ya se estaba, como tú ya bien sabes, se está dejando de hacer esa práctica que se puso muy de moda durante la pandemia y sí, nos tocará hacer algún viaje para probar cositas y sí, pues al final si quieren si quiere las compañías evidentemente eh, podemos probar sus juegos pero claro esto ya te digo que tampoco era nuevo ¿eh? cada vez en los E3 se iba, cada año se podía jugar un poco menos que, que el anterior se está dejando de hacer Jorge lo del
1: streaming porque así Digamos que no controlan si se graba
2: o, o qué pasa con eso. Sí, será poco de todo. Será poco porque no se fían de que pueda haber una filtración, porque alguien lo puede grabar, porque aparte no es la mejor manera de jugar un juego en streaming, porque por la calidad de la imagen de... no es igual que jugarlo de manera nativa No están fe... no están enseñando el juego de la... de la mejor manera posible. no Se hizo durante la pandemia porque no había otro remedio y eso nos, eh, nos ayudó a poder seguir probando juegos, pero una vez que ya se ha acabado, eh, ya estamos viendo las andadas de los viajes y estamos otra vez volviendo a hacer un montón de viajes. ¿Por qué eso? Porque no es la mejor manera de, de probar un juego en streaming y lo que dices tú, motivo de seguridad y, y otros a lo mejor que no sabemos.
1: Bueno, pues ahí está. Seguiremos de cerca lo que ocurra eh, con el E3. La verdad es que los tiempos cambian muchísimo y el efecto que hemos tenido hace poco con el eh, wifi fi como dice Jorge, pues quizás se convierta en una práctica cada vez más habitual y tengamos después de una presentación un juego disponible, yo qué sé. Queda que compremos las palomitas y nos pongamos en primera fila, conectados a la página web de Vandal, porque vamos a tener muchas cosas que ver juntos y escuchar juntos este 2023. Vamos a una última noticia del blog que, que tenemos para hoy y tiene que ver con... Las PlayStation VR2, que como sabéis debutó o debutaron el pasado 22 de febrero a un precio de casi 600 euros el pack básico. Y en general, los comentarios que recibió este nuevo dispositivo de realidad virtual diseñado para PlayStation 5 fueron muy positivos. Tanto de parte de la prensa especializada como de los usuarios que decidieron hacerse con él. De hecho, hace unos días, el propio Rubén Mercado nos hizo una actualización de las ventas de cómo había ido desde ese 22 de febrero. Sin embargo, a pesar de que Sony ha declarado que está satisfecha con el desempeño que está teniendo su nuevo aparato en cuanto a ventas, un informe publicado por Bloomberg afirma que el entusiasmo de la compañía no tiene demasiada lógica, puesto que se han vendido menos de 300.000 unidades en todo el mundo hasta ahora. Para ser más específicos, entre su lanzamiento a finales de febrero hasta finales de marzo, se estima que se han vendido cerca de 270.000 unidades tal y como ha reportado IDC, una prestigiosa empresa de investigación y análisis. Aquí en España, las VR2 consiguieron vender 10.100 unidades a fecha de 12 de marzo, una cifra interesante teniendo en cuenta el precio del producto. Pero que incluso aquí, ojo porque Alberto, dicen que Sony debería reducir el precio de las VR2 para evitar un desastre total según ese informe. ¿Qué te parece?
3: Bueno, estamos hablando de un producto que no ha salido a un precio accesible, que te requiere tener una consola que también tiene un precio bastante elevado, que al mismo tiempo tienes que pillarte juegos porque tampoco viene, a no ser que te pilles un pack muy concreto. Bueno, se unen una serie de factores que hacen que una vez más la realidad virtual tenga un hándicap o tenga una, un precio de entrada bastante elevado para la gran mayoría de bolsillos. Sí es cierto que los early adopters, los aficionados a la tecnología o aquellos que disfrutan de las mejores experiencias o tienen las mejores experiencias ¿no? en el mundo del ocio y del videojuego, pues son los primeros en comprarlas. Yo creo que ese público ya la tiene, o el que quería tenerla y disfrutarla desde el día de lanzamiento ya la posee, ya ha jugado los tres grandes juegos o los dos grandes juegos que posee las gafas ahora mismo, y creo que ahí se va a quedar a no ser que poco a poco y paulatinamente ¿no? tengamos títulos de mayor calidad, que Sony haga algún tipo de jugada, quién sabe si incluyendo juegos de realidad virtual dentro de sus suscripciones, si vemos ahora, por ejemplo, algún tipo de rebaja o algún tipo de compensación que haga más atractivos los packs, si las propias tiendas buscan también la manera de que ahora que empieza a haber un flujo mayor de unidades de PlayStation 5 en las, en las tiendas físicas, tengan algún tipo de rebaja si te llevas la consola y te puedas llevar las gafas con algún descuento si la compras en algún determinado plazo, que realmente es una fórmula que ya se ha empleado en el pasado con diversas rebajas de dispositivos y consolas cuando no terminaban de vender. Esto era una práctica muy habitual a principios de los 2000, fíjate si me remonto ya. Así que no sé si es cierto que noto una o que puede, se puede destilar una sensación de que son un fracaso, pero aún así hablamos de dos, más de 200.000 unidades vendidas en las primeras semanas o los primeros días, que es un producto, o es un dispositivo que puede tener un largo recorrido. Si las desarrolladoras y la propia Sony que le interesa eh, le da un apoyo a corto, medio y largo plazo. Y en el caso de las primeras eh, PlayStation VR que no vendieron nada mal, que fueron un auténtico éxito, eh, creo que da la suficiente confianza como para aquel que se compre un dispositivo de esta, de esta categoría y de este precio, no sienta que se va a sentir abandonado pues, en pocos meses o, en, o en, pocas, en pocos años. Vamos a ver cómo se desarrollan. Vamos a ver si verdaderamente llegan algunos de los grandes juegos que hemos visto en PC, como Half-Life Alyx y otros grandes exponentes del, del género de realidad virtual en consolas, así llegan a consolas, y vamos a ver cómo evolucionan. Si sí es cierto que creo que eh, Sony, eh, el, para mí, en, por lo menos en mi opinión, lanzó el dispositivo en una mala época después de Navidades, quizás est estas gafas en el momento concreto que necesitaban tener, o, o por lo menos tener un escenario mucho más cómodo, como puede ser una campaña de Navidad, sin, sin ir más lejos, con algún título un poco más potente que ese, ese Horizon, y quizás con el apoyo de otras desarrolladoras pues podría haber, o podríamos haber tenido, no, nunca mejor dicho, otro tipo de cifras, otro tipo de, de comentarios alrededor de su este lanzamiento. Pero también sabemos cómo funcionan estas cosas, las grandes corporaciones, y es que las ejecutivas mandan los trimestres fiscales también, y hay que cuadrar números, hay que hacer eh, ajustes en las cuentas. y El hardware tiene que salir cuando pueda ser interesante para la, la compañía. Y aquí habrán hecho sus estudios de mercado a nivel interno y a nivel externo, y habrán dicho, bueno, hay que lanzarlas en febrero. Pero bueno, vamos a ver cómo, cómo, cómo eh, vamos, es como diría, cómo sopla el, el viento en los próximos meses. Que es verdad que creo que Sony ahora mismo está en un momento dulce en términos de unidades vendidas y con una consola que empieza a llegar eh, pues a las tiendas con un ritmo mucho más frenético de lo que esperábamos en un principio. Eso sea, Rubén ya lo ha comentado en varios programas. Y esas gafas pueden ayudar a alimentar ese, esa, ese ritmo de ventas.
4: Nada, yo solo añadir, o sea, lo que ha dicho Alberto, pues 100% de acuerdo. Lo, el, el problema es de siempre ¿no? la pescadilla que se muere de la cola. Si eh, no tiene muchos juegos potentes a quien se va a gastar 600 euros, pero ¿cómo van a hacer juegos potentes si no hay gafas en el mercado? Vaya, lo de siempre, pero solamente apuntar que si se plantean bajar el precio que tarden un tiempo en hacerlo, ¿sabes? A lo mejor para de cara a campaña navideña con un gran lanzamiento de PSVR y que venga incluido en el paquete o algo así, pero una rebaja pronta sería como poco menos que un que un insulto a los adapters, vaya. Sí, sí, más
2: allá de eso, eh, puedes un poco maquillarlo como se ha hecho en otras ocasiones, pues a lo mejor dices, bueno, pues a los que se lo compraron de lanzamiento, les compensamos regalándoles un juego o dos juegos, lo que sea. Pero claro, luego también eh, en estas grandes compañías eh, yo creo que es un poco de orgullo, ¿no? También como bajar el precio tan rápido, estás demostrando que te equivocaste, estás demostrando debilidad, estás demostrando que el producto no está funcionando como debería, y entonces están mandando un mensaje a los futuros compradores de ojo, esto no funciona, lo hemos tenido que bajar de precio, tú verás si te lo compras, porque a lo mejor lo tenemos abandonado dentro de un año o dos. Es muy complicado eh, ahora rectificar el precio, la verdad. Porque te pueden venir incluso más cosas en contra que a favor. Así que a ver cómo salen de esto. Y este aparte,
3: Jorge, que históricamente ese tipo de rebajas, tanto en consolas, como le pasó a la Xbox, como en accesorios, como el Mega CD, etcétera, etcétera, cuando tú rebajas un accesorio o una consola en un cortísimo plazo de tiempo lo que dices, generas una desconfianza, ya no solo en el consumidor, que puede decir, si rebajan esto no será tan bueno, o veremos a ver si me las compro y la abandonan, sino que también generas una desconfianza en el mundo eh, a nivel de desarrollo, a nivel económico, que te digan, bueno, si tú te lanzas un producto que tiene una gran tecnología detrás, que has estado vendiendo durante años, que crees que es el futuro, que has promocionado pues, por todos lados y que encima tú acompañas con grandes juegos, para demostrar que PlayStation, además, pues es una plataforma de realidad virtual, etcétera, etcétera, y no confías en él, pues generas incertidumbre. Y lo que menos quieren las compañías en este escenario tan complicado a nivel económico, tan competitivo, con, con grandes corporaciones que luchan no por el interés del consumidor y del mundo del videojuego, es parecer que has dado un paso en falso... Cuando tu competencia directa, por ejemplo, dice que la realidad virtual de momento pues algo para el PC, que ellos no ven que en consola sea interesante, también sería darle la razón. Y creo que también están los ánimos bastante caldeados como para tener ese tipo de, de, de traspiés. Así que vamos a ver, yo creo que no son un fracaso, que no se puede decir un fracaso ahora mismo, pero sí es cierto lo que dice Frank: no haces juegos porque no tienes usuarios, pero no tienes usuarios porque el precio de, entra de entrada es cada vez más alto. Así
4: que. Bueno, está la, el, está la cosa bastante calentita, ¿no? Una cosilla que me acabo de acordar. Hay una excepción a, a esto que he comentado de lo de recortar el precio. No sé si acordáis del caso de Nintendo 3DS. En cosa de unos meses la bajaron de 250 euros a eh, 170, si no recuerdo mal. Eh, Las recompensas para quienes fuimos en día Doctors fueron primero... 10 juegos de NES y después otros 10 juegos de Game Boy Advance que nunca se pudieron comprar de ninguna otra manera, eh, o sea, o, lo, o los conseguiste de esa manera, o eso, no había manera de jugar esos títulos en 3DS. Y, y, y a partir de ese recorte de precio, que vino más o menos acompañado poco después con el lanzamiento de Super Mario 3D Land, de Mario Kart 7 y tal... A partir de ahí, la consola que había empezado con muy mal P eh, despegó de una manera que fue de loco.
2: Bueno, y con PlayStation 3 pasó parecido, porque PlayStation 3 salió también a un precio prohibitivo, que ahora no me acuerdo de memoria, pero ¿cuánto fue Alberto? Creo que fue en 600 euros, ¿eh? 600, Creo, ¿eh? Sí, claro, sí, claro, claro, el famoso. Que eran los famosos, de... 599. 599 sí, Y claro, y fíjate que venía de arrasar con la primera PlayStation, con la segunda, y venga, 600 euros, y empezó fatal, empezó fatal y y tuvieron que rectificar también con el precio porque encima de 360 muchísimo más barata muy buena consola les estaba comiendo un montón de mercado y también se la tuvo que enmainar ahí Sony de hecho ha habido declaraciones años posteriores en relación a aquella fecha, a aquella época y diciendo que se equivocaron con el precio de PlayStation 3 y tuvieron que rectificar y bueno, y enderezaron la consola, ¿no? Pero sí, sí, que a ver, hay historia de los dos tipos, hay historias de periféricos que salieron con mal precio, lo bajaron y eso no los no los levantó y otros que sí, otras historias de éxito como la que menciona Fran de, de 3DS. De
1: todas formas, lanzo una pregunta al aire. Se dice en este análisis de IDC que el aumento del coste de la vida, de los tipos de interés y de los despidos que están sucediéndose tienen la parte de la culpa de estas ventas, pero ¿Sony era consciente de esto? ¿Se lo ha encontrado o realmente están
2: vendiendo como pensaban que iban a vender? Bueno, es que claro, tú cuando diseñas un periférico como este lo haces a dos, tres años vista de lanzamiento, ¿no? Eh, no sabes las no sabes cuando lo lances qué va a ocurrir en el mundo, ¿no? cuando llegue, bueno, les ha pasado esta generación de consolas, ¿no? Que se lanzaron en, en mitad de una pandemia y pues este periférico, pues evidentemente Sony cuando lo diseñó, pues no sabía lo que iba a estar ocurriendo ahora mismo, que no creo que ahora mismo precisamente sea una situación especialmente convulsa en lo económico. Sí que tenemos la inflación, sí que tenemos ciertas cosas, pero no es no se puede decir que ahora mismo hay una crisis económica y bueno, está volviendo así, que están despidiendo a muchos empleados en, en grandes empresas de estas tipo Amazon, Microsoft y demás que quizá habían contratado más de la cuenta pero no creo que sea una situación especialmente negativa ni nada de eso como para que explique el fracaso de este, de momento, de este dispositivo eh, simplemente que es eso, que es muy caro que la gente está con la boca tras la oreja porque vieron lo que pasó con las anteriores PlayStation VR, que al final no tuvo un, un gran apoyo. Y bueno, pues no, no, yo no le echaría vamos, ni mucho menos la culpa a que es que estamos en un momento ahora mismo de, de crisis económica, que la gente se está planteando que se gasta el dinero. Es que me 600 euros, en cualquier circunstancia, me parece muchísimo dinero. Es normal que sea un producto que, muy, que la gente se lo piensa, se lo piensa dos veces. Es que al final es que cuesta más que la consola. Y normal que es un paso... Que, y aparte es eso, que es lo que digo, que ya vienes de ver lo que pasó con las anteriores PlayStation VR, y todos hemos sido muy cautelosos Bueno, tú menos tú, José, que tienes el dinero por castigo. <risa> pero el resto de los pero el resto de los el resto de los mortales hemos dicho, vale, esto está muy bien. La tecnología es estupenda, como nos contó Carlos. Pero a ver qué juegos lanzan, y bueno, me espero un añito, me espero dos. No tengo prisa, veo el catálogo que hay y, y eso, ese planteamiento pues lo está teniendo muchísima gente. Claro, ¿qué pasa? Que si nadie se lanza, pues no va a despegar esto nunca. Pero claro, es que normal es normal. ¿Cómo vas a invertir 600 euros en un cacharro que tiene tantas incógnitas? Tú sabes que cuando te compras PlayStation 5, cuando salió, eh, te gastas 500 euros. Eh, ya sería mala suerte que después de cuatro PlayStation, que todas han triunfado, han tenido muchísima vida, han tenido un catálogo espectacular de juegos, pues dice, pues bueno, pues la, la PlayStation 5, pues yo creo que pasará lo mismo que con las anteriores, ¿no? Entonces vas a ciegas y por eso vende también PlayStation 5. Pero claro, es que el anterior cacharro de PlayStation VR, pues no es que tuviera un catálogo espectacular. Así que todo el mundo ha sido muy precavido, está muy expectante. Y yo creo que eso es lo que está haciendo, que, que no se lo esté comprando demasiada gente.
1: Pues si os parece, ponemos punto y final aquí al bloque de noticias. Hoy más largo y además con unas impresiones de por medio. No diréis que no innovamos, ¿eh? Bueno, pues ahí estaba lo que teníamos que contaros. Lo más destacado de la actualidad, pero como siempre nos gusta el convocaros, el invitaros a que descubráis todo lo que tiene la página web de Vandal, porque no solo son videojuegos, también hay cine, eh, plataformas de streaming, pues la sección Vandal Random, la sección Vandal Hardware, bueno, en fin, la sección del podcast, hay un poco de todo, seguro que ya la habéis visto muchas veces porque sois fans, así que nosotros dejamos aquí esta parte, y lo que sí que antes de ir a la Chirly Pregunta y todos esos audios que tenemos, Vamos a repasar rápidamente lo que cada semana nuestro patrocinador CEX tiene que contaros. Bueno, sabéis que es el mayor especialista en electrónica y entretenimiento de segunda mano en España. Que las cosas están complicadas y que posiblemente igual tenéis algo en casa que os permita acceder a ese juego que queréis compraros, pero que las cosas no están tan... bueno, mira la cesta de la compra como está. En fin, como hoy Robé no está, le he pedido a Alberto que... Sacar alguna, algún juego de estos últimos que han salido para tener una referencia de lo que ofrece ZEX a través de su página web y en sus más de 60 tiendas por toda España.
3: Alberto, ¿qué, qué has encontrado? Pues mira, primero los metemos en es.webuy.com, ponemos en el buscador y decimos ¿cuál es el último gran juego que se acaba de lanzar? Pues el Resident Evil 4 Remake. ¿Por cuánto lo compran en ZEX? Pues lo compran por 45 euros. ¿Cuánto nos podríamos llevar si sí, lo que queremos es cash en tienda, ¿cuánto es el intercambio? Que es una de las cosas más interesantes que tiene Zex. Pues por 50 euros. Pues imagínate, te has pasado ya la aventura de Leon Kennedy, ya no quieres matar más plagas, ya no quieres dar más vueltas por el pueblo, llevas el juego a Zex, lo vendes, te dan 45 euros, y en... si quieres intercambio o quieres ese, ese dinero en tienda, podríamos llamarlo así también, pues unos 50, que está bastante bien.
1: Eso es. Es decir, te dan 45 euros en metálico, o bien 50 en un vale para que gastes en el, todo el catálogo, vasto catálogo que tienen allí, o lo guardas para otra ocasión, vaya. Eso por un lado, Resident Evil está bastante bien, ¿eh? Y en cuanto al otro título que has
3: localizado... Pues pasamos de lo más oscuro a lo más colorido, porque nos vamos al Kirby Return to Dream Land Deluxe, que es el nuevo juego de Kirby, esta bolita rosada que todos queremos, que está en Nintendo Switch. ¿Por cuánto lo compran? Pues los compran por 31 euros, esto en cash, en metálico. ¿Y por cuánto lo intercambian? ¿Por cuánto nos dan en vale? Pues 36 euros, que tampoco está nada mal, teniendo en cuenta que es un juego que a lo mejor ya te has pasado, no lo quieres tener, quieres disfrutar de otra cosa o quieres dar una vueltecita por la tienda de Zex, que hay siempre mucho, mucho, mucho material de segunda mano en películas, en electrónica, en consolas antiguas, por pues si es coleccionistas, o en, si también, si os interesa, pues en otro videojuego, ¿no? Para completar esa colección o para descubrir nuevos títulos a los que a lo mejor no se le habéis dado una oportunidad en el momento oportuno. Así que, bueno, yo creo que son ofertas muy interesantes.
1: Siempre ya hablamos de videojuegos. Pero no sé si has tenido la oportunidad de estar en una tienda sex. Hay veces que tiene unos cofres de DVDs para amantes del cine y ediciones que dices, Guau, aquí alguien es que, que quiere hacerse sí. una colección. Claro es que... Tienen tanto que te puedes pasar horas en la,
3: en la tienda. Yo, claro, yo por ejemplo tuve, tuve la idea de hacer con, con un amigo que nos está escuchando, que, un saludo Víctor, eh, una cosa que llamábamos Proyecto Arca y era recuperar un montón de películas en DVD que no se habían editado en Blu-ray ni mucho menos en 4K, sino que se perdieron en el salto del formato y empezamos a recopilar películas, pues comprábamos pues a lo mejor por un euro, por 50 céntimos y había auténticos clásicos que de otra manera, y esto os lo puedo asegurar, no se pueden ver ni en plataformas ni en Blu-ray ni mucho menos en 4K así que pues mira es una buena opción para descubrir películas clásicas o antiguas o si os gustan también los videojuegos pues descubrir aquel título que se os pasó es que hay ¿Sí? hay mucha narrativa en esto de la segunda mano sí, sí y si no queréis utilizar la página
1: web webuy.com Porque os gustan más las apps Pues tiene una fantástica app Para que consultéis todo su catálogo Ahora sí, ha vuelto Está aquí de nuevo ¿Quién? Alberto Bueno, Alberto ya lleva ya un ratito hablando Digo la cheerly sección Yo dije que extendíamos una semana más lo que era la pregunta que hiciste hace dos semanas y creo que más que nunca necesitamos recordar cuál era esa pregunta, Alberto.
3: Pues sí, si os preguntábamos por momentos nostálgicos, bonitos, que, pues eso, que vivisteis con los videojuegos. Y la verdad es que yo esperaba encontrarme unos cuantos audios. Dijimos, bueno, pues vamos a ver qué, qué tirón tiene, ¿no? Y nos hemos. Vamos, es que hemos acabado completamente desbordados. Algunos audios han llegado sobre la bocina, pero esto también es literal. Cuando íbamos a empezar el programa, han llegado varios. Y creo que hay historias de todo tipo, algunos audios muy particulares e incluso, como comentábamos al comienzo del programa, una canción, que esto ya me ha flipado
1: Vamos a hacerlo si te parece buena idea, de 5 en 5, pero si tienes algún comentario en iBox también, ¿eh? ¿Tiramos los 5 primeros cortes? Sí, empezamos por
3: Mario, por Rafa, por José y por Fran, si no me equivoco, ¿no?
1: te falta Juan Carlos, pero bueno, sí, Mario Juan Carlos, Juan Carlos Rafa, José y Fran, vamos hola
2: Mario, buenas bandalorianos pues en cuanto a juegos nostálgicos yo creo que lo que más te representa son los que has estado con los colegas cuando eras joven y, y estabas todos los fines de semana jugando, o viendo cómo jugaba otro ¿no? al final en recreativas el Tekken 3, el Windhammer, el Strip hub bueno, hay una infinidad de juegos o en casa de un colega de comprarse nuevo el Metal Gear Solid, al que nadie tenía acceso de nosotros, ir a su casa a ver cómo se jugaba eso, descubrir además una demo que venía de Silent Hill y bueno, entre uno y otro, el hype por las nubes venga, un saludo
5: Muy buenas Vandalorians, pues soy Juan Carlos de nada llevo unos 3 o 4 años escuchando y nada aquí os envío mi primer audio es eh, una ocasión bastante especial porque han anunciado las remaster de, de uno de mis juegos favoritos del año 90, los Little Beat Adventures, y son juegos a los que les tengo un cariño enorme, los tengo muy en mente, me acuerdo mucho de ellos, y, y eso, el primero me lo pasé en su día, y como bien dice Jorge Cano, eh, tengo el recuerdo de que eran juegos muy, muy difíciles, pero a la vez muy especiales. Y el segundo no me lo pude pasar, no sé el por qué, no recuerdo el motivo, así que nada, aprovechando que salen el año que viene, me puedo quitar la espinita de rejugar el primero y pasarme el segundo. Y nada más, ojalá que saquen más remake remaster porque hay algunos juegos que se lo merecen, como algunos clásicos de los 90 anteriores a posterior. En mi caso, por ejemplo, también me acuerdo mucho de Tombi y de Harold Dunne y me, me alegraría también mucho que, que volvieran. Y nada más, un
4: saludo Hola amigos de banda aquí Rafa Bueno, pues a mí la pregunta de la semana pasada y la de esta eh, Me han dejado muy descolocado porque, leche, yo soy del 95 y me he perdido muy buenos juegos eh, Jugaré al remake de este Little Adventure cuando salga, seguro Pero mi experiencia vital eh, sucedió en 2003 Mi padre se compró el Halo Combat Volvet. Y cuando se sentó a jugar, eh, la cámara en primera persona le mareó muchísimo y me dijo, oye, ¿lo quieres jugar tú? Y desde entonces hasta ahora, pues mi saga favorita y yo considero que es el momento en el que me hice auténticamente fan de los videojuegos Un saludo, enhorabuena por el programa chicos y a seguir así
3: Hola bandaleros y bandaleras, pues respondiendo a la Chile pregunta La anécdota que, te, que más recuerdo con más cariño es cuando, cuando mi vecino Luis, no sé si estará escuchando este podcast, imagino que no eh, me invitaba a jugar al sensible Soccer del Comodore Amiga 500 que yo por entonces era un ordenador que, que quería pero mis padres no me lo podían comprar ni de coña, <ríe> valía un pastón y el cabrón cada vez que me pasaba a jugar tenía dos joysticks uno que iba de
5: puta madre eran iguales pero el otro iba como el culo vamos y estaba rota la palanca y me dejaba a mí el roto ¿sabes? me pegaba cada paliza que flipa <ríe> el cabronazo. Pero da igual, lo recuerdo con mucho cariño, esos momentos. Eso es todo lo que cuenta. Venga, un saludo. Muy
4: buenas, Vándalos. Una semana más, Fran, desde Zaragoza. Complicada la, la chile pregunta de esta semana, ya que son tantos juegos y tantas vivencias que es difícil quedarte con una. Pero sí que yo, por mi parte, hace unas semanas, probando la última revisión del juego de Al Skid, Sí que me vino a la cabeza la cantidad de tardes de domingo que me pegaba con, con mi amigo Carlos jugando en su Master System 2, a ese juego, y en el que me di cuenta de lo jodido que era, de lo jodido que sigue siendo. Bueno, esperamos la chirri pregunta de la semana que viene. Un fuerte abrazo,
6: cuidaros mucho.
1: Pues no te preocupes, Frank, que habrá de Málaga, que habrá otra pregunta. Ahora, dentro de unos minutos, ¿qué te ha parecido todo lo que hemos escuchado,
3: Alberto? Bueno, hay algunos muy emotivos. Por ejemplo, este que ha comentado nuestro, nuestro oyente de que como que se enganchó a los videojuegos, se descubrió la pasión gracias al primer halo, con esa experiencia de su padre que se mareaba, ¿no? Con la Xbox y decía, esta cámara en primera persona me gusta, ¡pum! Y de repente coges el mando y te abre la cabeza, ¿no? Te abre el mundo, te abre el horizonte y dices que estoy jugando. Esa sensación es muy chula porque ya no solo a nivel de jugador, de aficionado, lo, lo, la podemos tener todos, ¿no? Como reencontrarnos con un juego o descubrir un nuevo género, etcétera, sino también es bonito ver cómo hay momentos muy especiales que te hacen conectar con un título en concreto o con un género, como he dicho, y te cambia por completo la, la percepción. Yo esto, por ejemplo, lo he visto con mi hermana jugando al primer Half-Life con que yo ya sabía qué se iba a encontrar de repente coge el mando porque ella lo jugó fíjate lo jugó en Playstation 2 con la versión de PS2 se pone a jugar y dice madre mía este juego es increíble la historia me flipa y a partir de ahí se acaba convirtiendo en su saga preferida se juega las secuelas se baja los mods etcétera etcétera así que tenemos como a veces momentos en los que relacionas una saga, un juego o incluso un momento, una estación a un título en concreto, los veranos eh, jugando al Tony Hawk con mi, con mi vecino eh, jugando al Retorno del Rey en las navidades eh, del 2003 con mis padres porque también le encantaba pues eso, jugar a cooperativo Cosas así, ¿no? Momentos que todos eh, compartimos Oye, y que es bonito y, que están
2: alrededor de los videojuegos. Y vaya clásico lo de que fueras a jugar a casa al colega y te diera el mando pocho, ¿eh? Eso es, un eso, es eso
3: era la táctica la de genio, porque tú decías, voy a jugar un FIFA o voy a jugar a un Tekken y le dices, el mando pocho para. Para, que para mi colega, para que, para que pierda. Perdía
2: poner la excusa de que este mando no va bien.
3: Es que este mando está roto, ¿no? O también tenía una muy buena, por pues si teníais algún hermano pequeño, hermana pequeña, algún primillo chico, lo que sea, pues vamos a jugar. Y le dabas el mando desconectado, ¿no? Para que se sintiese que estaba jugando y de repente estaba ahí dando los botones y no estaba pasando nada, nada en la pantalla.
1: ¿Cómo jugáis con los sentimientos de la gente? Es que desde luego. Bueno, no, en cuanto empiezas a recordar esos momentos y luego vuelves otra vez a la actualidad, dices, pero ¿por qué no hay una máquina del tiempo o algo para volver a aquellos instantes que me llenaban tanto? Pero bueno, ¿te parece que escuchemos otra batería de 5? ¿Tienes algún comentario?
3: Venga, voy a leer un comentario de Requeteque, porque me ha gustado mucho... Requeteque. Nos de Requeteque que decía esto en iBox: Buena Familias de Mandal, respecto a la Chile pregunta, os cuento una anécdota muy, muy, muy de viejos. Estaba en mi casa jugando al gauntlet en mi Astra CPC 464 y desesperados, porque cada vez que empezábamos moríamos y teníamos otra vez que volver a empezar. Esto acabó en un porrazo que le di al teclado seguido de un que al ver que podíamos continuar tras oír esas trompetas celestiales. La cosa se sucedía como en un videoclip. Yo jugaba y los colegas se iban turnando. Así hasta rematar una sesión de casi 12 horas. Épico. Esto es increíble también, ¿no? Las panzadas de jugar que nos metíamos cuando éramos más jóvenes. Que yo creo que ahora yo... Eso es difícil. Eso es que tengo que llegar a un análisis nah, para entregarlo nah, nah. en fecha. Ya,
6: ya muy complicado, nada. complicado, sí. Pero si te
1: pasaba el tiempo volando, ¿eh? Que no sí, te sí, enterabas. Totalmente. Sí, pero bueno Era muy vamos. Bonito,
3: bonito vamos ¿Cómo es entonces vamos que Mira. triste José
1: nada nada ya verás como te alegran los comentarios de los protagonistas en su voz Miguel Israel Oli Yasmil Raúl y Sinister Papi hola amigos de Vandal pues del juego que habéis propuesto no
4: tengo anécdotas porque no lo jugué en su momento pero sí recuerdo aquellos tiempos en los 80 y en los 90 en los recreativos cuando hacíamos corrillo alrededor de un videojuego
1: como por ejemplo en el Street Fighter 2 y recuerdo a la vez primera que alguien acabó con Bison y acabamos aplaudiendo todos o aquella vez jugando con un buen amigo mío al Silent Hill que de pura ansiedad y terror nos íbamos pasando el mando pero bueno, esto se repitió con Silent Hill 2, 3, Resident Evil, Project Zero, etc. En fin chicos, muchas gracias por vuestro trabajo y un fuerte abrazo
7: Hola bandalorianos, aquí Israel desde Bilbao eh, os mando mi segundo audio, respondiendo a la chili pregunta nada, deciros que tengo una anécdota muy graciosa que contar eh, con respecto al Resident Evil 1 eh, una anécdota que me marcó a mí fue la siguiente, claro, yo no fui consciente de que el Resident Evil era un juego eh, de survival horror y claro, fui a comprarlo y me dijeron que no me lo vendían porque era era menor de edad, entonces eh, tuvo que ir mi madre a comprarlo y demás. Bueno, cuando ya lo tenía en mis manos eh, y lo puse, yo creo que un momento que nos ha marcado a todos los fans de la saga eh, es aquel pasillo en el que vas corriendo y de repente se rompen los cristales y aparecen unos perros que entran desde fuera de la mansión. Me pegué un susto del copón y sé que amigos míos y también gente que es fan de la saga, también ese, ese momento les marcó. Así que nada, a seguir así equipo Y un abrazo muy fuerte desde Bilbao Y a Agur
8: Buenas chicos y chicas de banda la aquí Oliver una vez más Pues la verdad es que Little Big Adventure no lo conocía Y el PC, el PC Fútbol tampoco Llegué a jugar mucho, la verdad Pero el que sí que me marcó un antes y un
2: después Fue con mi primer videojuego Que fue el Alex Kidd de Master System La verdad es que llegar a esos bosses Con, con esas mega batallas Del Janken Po Y esas musiquillas, esos, esa tiendecilla Donde te podías comprar una moto o una esfera que te hacía levitar y todo eso, fue aquellos graficotes, aquello, fue lo mejor lo que es. Eso, eso me marca un antes y un después en mi vida, en los videojuegos. Venga
4: chicos, un abrazo. ¿Qué pasa chicos de banda? ¿Qué tal estáis? Pues yo el momento más metodológico que tengo fue creo que por el año 92, por haber tenido buenas notas, me regaló mi padre la Super Nintendo, conocido como el cerebro de la bestia que venía con el Super Mario World y yo recuerdo ese juego para mí es mitológico es más, hoy en día lo juego en el ordenador lo juego en cualquier sitio y me sigue siendo para mí uno de los mejores juegos de, de mi época Vamos, y para mí es más, creo que no he envejecido
5: nada más que sí, que son un,
4: un juego de, en, de aquella generación pero hoy en día los más lo se siente súper bien y para mí es fantástico, Vamos, ya digo me encanta un saludo y bueno, muchísimas gracias Por cada programa que hace y que disfrutemos De vosotros.
8: Hola amigos de Vandal Un saludo desde México Oigan pues, sobre un remake Que me gustaría que hicieran, sería El Metal Gear Solid 1 A esa saga yo le tengo mucho cariño Pero sobre todo a ese juego Esto porque un 6 de enero Me regalaron la consola Playstation Los Reyes Magos, me la llevaron hasta mi casa La desempacamos como locos Mi papá y yo, jugábamos mucho Mi papá y yo, el SNES, la mítica consola, cuando vimos que los juegos venían en disco fue de que esto es el futuro, papá y mi papá sí, vamos a jugarlo, venía el demo con eh, el de, venía el, el disco de demo de, de Metal Gear Solid 1 lo jugamos y de que esto, esto es una película, y luego el Dual Shock y todo, o sea, era otra cosa muy diferente, o sea, era un brinco generacional muy grande, no, pues como locos fuimos a buscar el juego completo, lo conseguimos, total, mi papá y yo jugamos, nos lo acabamos y fueron veces fueron poquitas y decíamos este es el juego más perrón que hemos jugado en aquel tiempo entonces este no pues fue algo muy bonito nos unió más como papá e hijo o sea los videojuegos han tenido me han marcado mucho en mi vida de hecho por eso conocía a mi esposa y a la que hoy es mi esposa y no o sea yo le tengo mucho cariño a esa saga y espero poder que que hagan un remake y poder decirle a mi papá mira papá ¿Te acuerdas cuando jugábamos esa telecita de 14 pulgadas? Ahora ven a probarlo en las consolas de nueva generación. Muchas gracias amigos de banda, saludos. Muy buena gente, aquí Sinister Papi 8 al aparato. Y nada, comentar, eh, ¿qué juegos me han marcado a mí
2: que han sido especiales para mí? Pues yo recuerdo con mucho cariño Loom de LucasArts.
8: Ya no recuerdo ni el año pero lo jugaba en, con la
2: gráfica de CGA de cuatro colores. Ya sé que muchos de vosotros no, no sabéis ni lo que es eso, pero bueno, lo recuerdo algo especial pero va básicamente casi quiero que cualquier juego eh, que en motor SCUM me lo he pasado eh, para mí, LucasArts eh, era algo especial tenía juegos de humor, de aventura muy chulos, bonitas aventuras gráficas así que
4: ahí está mi valoración nada, espero que haya sido escueta porque con 20-30 segundos de audio al final las cosas se complican un poco yo llevo 46, 47 48, hasta luego
9: <risa> y
4: encima lo cuenta
9: <risa>
1: Eso es
5: provocar,
1: eh No, no, es que os habéis pasado La mayoría, pero es que me da la pena Porque además, ¿qué recortas? Porque a veces hiláis Todo lo que es el recuerdo Y ahí cuando se trata de recuerdos A mí me da mucha cosa El tocar nada del audio y mira, os hemos disfrutado además aprendemos palabras como el juego más perrón, el brinco generacional ¿eh? un abrazo a todos los oyentes de México que nos ha encantado el, el escuchar esas expresiones eh, Jorge se quedó con lo de mamadísimo no os lo digo más, bueno, ¿qué te ha parecido Alberto?
3: Pues precioso, esta anécdota nuestro oyente de, de México que nos estaba hablando de Metal Gear Solid, de cómo es verdad que ese juego marcó a toda una generación porque precisamente daba un salto absoluto a la hora de presentar las cinemáticas, a la hora de mostrar el juego, a la hora de interactuar con el, con el jugador y de hecho fue una de las primeras veces, y aquí también tengo yo otra anécdota y recuerdo bonito, que mi padre me pedía jugar con él, es decir, él quería sentarse a ver la historia de Solid Snake, de Shadows Moses, de Liquid Snake, quería ver cómo el juego eh, te troleaba y, y, te, y te hacía perrerías con el tema del Dual Shock y cómo lo movía y como Mantis, esa ilusión tan chula, el tema del codec, y, y una frase que repetía una y otra vez, que creo que es su frase, ¿no? Para decir, este juego se ve muy bien. Es este juego parece una película. Entonces, cuando te dice este juego parece una película, es como que bien se ve, ¿no? ¿Qué, ¿Qué gráficos? ¿Qué presentación? Pues imagínate, ¿no? Si en el año 98 estábamos viendo Metal Gear Solid y ahora vamos eh, ya con juegos de calidad pues, eh, fotorrealista como los Resident Evil o los eh, Horizon Zero Dawn y, bueno, y todas las secuelas que hay o los Gran Turismo pues imagínate ¿no? cómo, cómo ha evolucionado todo esto. Así que creo que ha sido un recuerdo muy, 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 muy bonito. Mm.
1: A mí mi padre lo que me pedía era que le programara el vídeo VHS para que grabara una película del oeste que emitían por la noche. ¿Jugar nunca? Porque vamos, no, no creo que... Sí, bueno, el, el MSX, pero ni se le ocurriría pedirme jugar. mi padre,
3: sí, mi padre era muy de PC. ¿no? A él le gustaba siempre jugar a títulos de estrategia y los juegos así complicados, de tiros... De que... vez en cuando pues jugaba conmigo a algún juego de lucha... Pero sobre todo era estrategia. Y recuerdo que un día llegó muy emocionado porque se había comprado el Z, el juego Z de estrategia, en la PlayStation. Y yo digo, papá, ¿cómo te has comprado todo esto aquí en la Play? Que es más fácil con el ordenador y el teclado y tal. Dice, no, pero es que me gusta. Y estaba ahí jugando ahí con sus soldados, con sus androides, con esos puros tan particulares. Que ese juego era muy, 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 muy bueno. Y pasaba las horas muertas con la primera PlayStation jugando a, a juegos de estrategia. Bueno, después tenías el Age of Empires, los caesar los el Zeus y todos estos de. de Gestión de recursos que le flipaban, los tenía en el ordenador, pero era curiosísimo como llegó muy motivado él con su disquito ahí que se había comprado en el Canadian, que seguro que también os recuerdo muy de viejo. Y nada, es que los videojuegos, fíjate, si, si unen mucho a las comunidades, también están muy relacionados con una generación de cómo hemos crecido con ellos, y estoy seguro que tenemos un montón de anécdotas como la última tanda de audios que tenemos ahí. Eso es, vamos a escuchar a Servo Val, a
1: Darkmaster86, Alejandro, Kiorum... A de Krao nuestro amigo de Crao, que ha dejado un audio. Y el último va a ser la canción, que es de Isaías. Así que vamos por orden.
4: Hola, soy Josh Babal, el nombre que sale al lado de que acabas de recibir un headshot. Y bueno, anécdotas
1: miles. Pero una de las mejores y que más miedo he pasado es jugando al sin estar en la Play 2. Se nos rayó el CD en la canción de Duele el amor sin ti, duele hasta matar matar, matar, matar matar sé que suena a invent pero bueno yo creo que podemos ser las únicas personas que les ha pasado esto
4: en el mundo y me siento afortunado por ello
0: vándalos aquí Darmaster86 en un nuevo audio para decir que en referencia a la pregunta Chirly teníamos una tiendecita de confianza que siempre nos proporcionaba el juego un par de días antes y el día justo del estreno nos cogíamos el día libre en el trabajo, nos quedábamos cada uno en su casita y nos íbamos a jugar a juegos como Recuerdo un Uncharted 3 los Call of Duty o cualquier juego cooperativo que viésemos que lo merecía así que esa es mi respuesta a la pregunta Chirly. un
8: saludo
4: Hola amigos de Vandal, mi nombre es Alejandro os escucho toda la semana desde Granada y espero los viernes para divertirme con vosotros de entre los títulos que me producen nostalgia me gustaría destacar Alundra con el que tuve muy buenos momentos y del cual nunca he escuchado sobre la posibilidad de un remake y otro en cuyo caso es la estética principalmente lo que me trae muy buenos recuerdos por alguna razón como son Heart of Darkness de Play 1 y Earth World Gym de Super Nintendo las sagas que todos pensamos automáticamente como Castlevania Final Fantasy Silent Hill Resident Evil serían la respuesta fácil a la pregunta un abrazo y enhorabuena por el programa
10: Hola bandaleros respondiendo a la chile pregunta cuando era joven así que tenía yo nueve años y sí, tenía la Nintendo 61. Cuatro. Recuerdo un shooter que se llamaba Forge Gemini, o algo así Que era un shooter espacial Pues bien, hubo una pantalla en la que le eché Muchísimas horas para encontrar un dispositivo Que abría la celda de mi compañero Pues como era joven y no, no me lo pasaba Ni para atrás, ¿a quién vas a pedir ayuda? A tus padres Claro, mis padres no tenían menos idea que yo Entonces mi madre buscó el teléfono De Nintendo España Y yo, ni corto ni perezoso Llamé ahí, les expliqué mi caso Y dijeron, mm, creo que ...que mi compañero está jugando a este juego, no sé qué... ...te lo paso... ...y nada, ahí estuvimos entre los dos... ...yo teléfono en mano y consola en el otro... Y, y nada, al final conseguimos encontrar el dispositivo es algo que ya no pasa a día de hoy gracias a vosotros y a vuestras excelentes guías pero bueno, es un bonito recuerdo de mi infancia venga, un saludo
6: bandaleros Buenas amigos de Vandal, aquí de nuevo The Crowd y bien, yo soy muy dado a revisitar juegos del pasado, la verdad es que me encanta casi juego más, bueno, juego pintas o, o juego antiguo más que novedades, la verdad es que me cuesta bastante ir al día y, en... y aquí tengo una recomendación, he jugado hace poco el Quake 2 RTX que es la versión con Ray Tracing de estos juegos clásicos y la verdad es que me ha encantado, me ha parecido una pasada. Si queréis saber lo que es el Ray Tracing, eh, creo que el juego que mejor lo muestra, la iluminación ambiental, como todas las luces inciden en el escenario, se me ha volado la cabeza. Así que, bueno, ahí va mi recomendación, Quake 2 RTX, está muy partito en PC. Y nada
5: más, un abrazo y hasta otra.
1: Gracias, De Crao, lo tendremos en cuenta. ¡Atención a esto!
5: Bandoleira, bandoleiros, porque mi vida yo la quiero jugar así. Bueno, esto no me lo contéis para los 20 segundos. Eh, bueno, yo respecto a la Chirli, bueno, soy Isaías, y respecto a la Chirley, eh, me gustaría haceros una propuesta y que la hagáis en la temporada 25, para que la conteste mi hijo, ¿vale? Y molaría mucho que dijese, ay, pues yo me acuerdo cuando jugaba con mi papi al minecraft, iba a decir puñetero minecraft pero creo que está mal visto al minecraft y no lo pasábamos genial vale pues eso, os lanzo el reto
6: E -X.
1: Dijo temporada 25, Alberto Sí, sí, sí yo he escuchado eso <risa> Madre 25. mía, temporada 25 O sea, faltarían como unos 15 años Para eso, ¿dónde estará Jorge Cano? Por entonces ¿Dónde estará Alberto? ¿Dónde estará Fran? ¿Dónde estaré yo? Vamos, en fin bueno. Espero eh, jubilado Pero espero jubilado Pues como vayan las cosas como van <risa> En 15 yo, años pues,
4: Tú yo no te jubilas, 25. vamos Yo en la temporada 25 tendré pues probablemente algunos añitos menos que, que, los, que muchos de los juegos que, que se han mencionado en, en la sala. Ah, vale, que que quería que decir
3: que los, que los componentes de la redacción de banda,
4: digo, que, vale, también. que también, también, <ríe>
1: también, ¿eh? A, aparte de esto, dejando el tema de la edad a, a un lado, eh, Alberto, antes de que nos cuentes la próxima y pregunta, nosotros tenemos un montón de audios durante este mes de marzo que hemos recogido. ¿Vale? Entonces dijimos, oye, que eh, mandad audios para la Chirly Pregunta de cada semana, que luego es posible que al final, cuando acabemos el mes, cojamos todos esos y hagamos algo con ellos. Pues no vamos a hacer nada, más que aplaudir y daros la gran. No, es broma, es broma, es broma. Pero será la próxima semana cuando lo anunciemos, porque hoy tendría que estar aquí ni más ni menos que a Rubén y Rubén tiene la clave que sabéis que es el dinamizador es la cheerleader realmente del programa para, para este tipo de cosas ya he hablado con él y lo está gestionando así que hoy no está para contarlo lo contará la próxima semana y dejamos el suspense ahí ¿eh? todos los que habéis participado mandando un audio en el mes, en los programas que se han emitido en el mes de marzo, entraréis en el sorteo, ¿vale? Tal y como dijimos, de algo que todavía no hemos anunciado. Lo que sí anunciamos ahora, con tu ayuda, Alberto, es la pregunta de los próximos días. ¿Cuál es?
3: Pues mira, la verdad que estábamos hablando, estábamos un poco así nostálgicos y hablando de momentos bonitos de los videojuegos. Creo que todos hemos pasado también por alguna fase en la que no hemos sido tan felices con los videojuegos. Y es que la pregunta, Chirly, de la semana que viene, la que tenéis toda una semana para contestar, es ¿habéis perdido alguna vez la ilusión por los videojuegos? Creo que de alguna manera ¿no? casi todos los aficionados, por lo menos en, en la redacción de banda al que lo hemos hablado alguna vez, a nivel interno, amigos, ha habido un momento en nuestra vida o varios en los que hemos dicho pues no me apetece jugar o no me motivan nada los videojuegos. Así que ya sabéis, ¿habéis perdido alguna vez la ilusión por los videojuegos? Y si queréis darle una nota positiva, ¿con qué juego las habéis recuperado? Tenéis varios caminos en iVoox, si queréis un comentario de texto. En audio, si nos mandáis un audio cortito De unos 20-30 segundos en radio arroba, .net, O si os apetece, pues también tenéis eh, Donde se juega el programa en la página web de banda, los comentarios podéis poner lo que queráis Que yo estaré encantadísimo de leerlo Así que recordamos ¿Habéis perdido alguna vez la ilusión por los videojuegos?
1: Mm, yo te digo que sí Y además lo hemos comentado en el programa Que nos ha sucedido ¿verdad? prácticamente mm. a todos en algún momento, y ya no es el juego con el que la recupera, sino creo que es el momento el más, momento, pero ya, ya nos lo, dirá, no lo dirán los oyentes. Oye, que no sé si lo he dicho claramente, que gran, gran, gran gracias a todos los que habéis participado en la Chirly Pregunta de este mes de marzo, es un placer escucharos. Yo lo estaba atentamente eh, disfrutando, cada uno de los, de los audios que nos han mandado, y la verdad es que hacen el programa más grande con sus opiniones, con esas pequeñas batallitas, con esos recuerdos. Así que gracias por compartir un pedazo de vuestra historia personal porque los videojuegos, además de unir, eh, crean esos momentos y habéis tenido la generosidad de, de compartirlo con nosotros. Bueno, pues nada más, no me enrollo. Gracias Alberto González por todo y la próxima semana nos encontramos aquí, ¿vale? Perfecto, acudiré fiel a la cita. Un abrazo fuerte, José. Adiós. Otro bien grande. La próxima semana, por cierto, que es Semana Santa, pero nosotros emitiremos, ¿eh? O sea, como si fuera una semana normal para que disfrutéis los días de fiesta de Banda de Radio. Franje Matas, gracias también a ti por estar con nosotros, un abrazo muy grande y recuerda el chiste que te conté, bueno dos, pero principalmente uno, que te conté al principio del programa y que te ha marcado un antes y un después en esta tarde.
4: Sí, 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 o sea, ha sido como... Mm un chiste más importante que de esto de cuando hablamos de juego influyente que te cambia la vida este <risas> ha sido como eso sabes
1: exagerado <risas> exagerado un abrazo un abrazo grande hasta <risas> otro, dentro otro abrazo
4: para ti <risas>
1: un abrazo para ti <risas> hasta dentro de unos días bueno y nos me queda jefe de redacción el señor Jorge Cano próxima semana será un programa distinto no lo sabemos depende de la actualidad pero sí que haremos lo posible para que
2: estéis entretenidos e informados. Y si no, mientras, la página web. Sí, la semana que viene, bueno, programa especial ahí, víspera de vacaciones, la gente lo va a escuchar de camino al pueblo o a la playa, pues vamos a hacer un programa bonito, entretenido, muy bien.
1: <risa> no sé, me suena un poco a cinismo eso, tal y no, como No, lo no, dicho. no, te lo
2: juro que no ha sido nada de cinismo. Mira, además, eh, la semana que viene se estrena la, la película de Super Mario. Sí. Así que bueno, intentaremos tener la crítica aquí para que la gente, porque a lo mejor mucha gente se va al pueblo y no la puede ver. Justo la, cuando la estrena El miércoles, ¿no?
1: La, sí. El miércoles pues mismo, claro, porque como es Semana Santa, lo adelantan claro, para que la gente pueda ir.
2: Pues intentaremos traer la crítica para que la gente sepa lo que se está perdiendo.
1: Bueno, oye, pues nada, que un abrazo y hasta dentro de unos días, Jorge.
2: Hasta la semana que viene.
1: La música de sintonía se ha acabado ya, iba a tirarla de nuevo. Pero fijaos, hoy lo voy a hacer distinto porque además la canción que tenemos hoy, que nos piden, creo que es bastante especial. E incluso la voy a utilizar al menos durante unos segundos para contaros lo que nos ha mandado, nos ha enviado Diego A. en su correo diciendo: Hola chicos. Como habéis dicho que todavía quedan huecos para pedir canciones, pues me animo yo. Creo que alguno más todavía queda, uno o dos, pero ya lo diré. De momento eh, no mandéis nada. Dice Sigo con el correo. En el año 2010 se lanzó Red Dead Redemption. Es un juego divertido, pero a mí personalmente me dejó marcado por su penúltima misión. No quiero hacer spoilers, pero estás en un establo y abres una puerta. El resto ya es historia de los videojuegos, yo creo. Recuerdo repetir esa misión una y otra vez usando el Dead Eye de mil maneras distintas, pero el resultado era siempre el mismo. Una misioncilla más y te topas con la pantalla de créditos y tú te tienes que... Bueno, tienes la patata a flor de piel. Es textual, ¿eh? Tienes la patata a flor de piel y van y se marcan la siguiente canción de Astar Command titulada Dead Man's Gun, en directo. Dice, se me ponen los pelos de punta. Da igual las veces que la escuche. Tras terminar el juego me quedé con una sensación por dentro muy difícil de describir, para que luego digan que los videojuegos no son arte. Un abrazo a todo el equipo, espero que os guste la canción tanto como a mí. Pues con ella vamos a despedir esta edición número 31 de Banda Radio. Esperamos que hayáis disfrutado. Hay noticias que la verdad merecía la pena dedicarle tiempo. Pongo la canción desde el principio para que nadie se lleve una desilusión y nada, que un abrazo de José de la Fuente. Hasta dentro de unos días.